Abriendo la Banca con Rick Pecard. Un espacio para la opinión de economía y mercados. Una de las cosas que más me ha fascinado dentro de lo que se puede llamar el árbol de conocimiento humano es la fascinación. Ya sé que he usado esto, este concepto de una de las cosas que más me fascina, pero nunca dije la que más. Es, es, hay, que inter... hay que tener perdón, intereses múltiples, ¿sí? si no uno se vuelve extremadamente monotemático. Se lo dice a alguien que por naturaleza es monotemático, <coughs> se tiende a pensar en mí... Eh, dado las cosas de las que hablo, que soy monotemático de la bolsa, y cuando miran bien, no soy tan monotemático, si bien es el centro de, de lo que yo normalmente hablo, eh, me ven hablar de muchas cosas, entre ellas libros, películas, lo que sea, y a veces doy ejemplos que son <coughs> no traídos de los pelos en sí, una vez que los explico, pero sí que a priori no parecen tener mucha vinculación, qué sé yo, es decir, es como la vez que saqué el, sí, no sé por qué de golpe se me cruzó en la mente, que alguna vez usé el ejemplo de la película que habían titulado Déjala morir adentro, bueno, es así, uno nunca sabe de dónde voy a sacar una idea, o como dije una vez durante un seminario, eligen un libro y alguien eligió, y les demuestro cómo, cómo todo tiene que ver con la bolsa, y alguien eligió eh, Harry Potter, el primero, que dijo algo, eh, dijo Harry Potter, y después le dije, bueno, Harry Potter, elijan un libro, porque eran varios, y no me acuerdo cuál eligieron, y de memoria, rápido, expliqué todo cómo se podía aplicar en términos bursátiles y de inversión, eh, desde todos los enfoques que normalmente manejo yo, eh, lo que pasaba en el libro. Creo que fueron rompiendo la banca, que ahora solamente están dentro, la grabación está solamente disponible dentro de asesoramiento, pero bueno, está. Yo normalmente grabo todo. Una sola vez, no sé por qué hablar de esto. Una sola vez alguien me hizo enojar y dije, esto no lo voy a grabar. Y alguien me dijo, ¿cómo que no? No, esto no lo voy a grabar. Había hasta dentro de la mano gente. Alguien, es decir, se ve que después de ese evento, eh, que todavía no lo escuché, eh, me, me mandó el audio, eh, alguien me contó después que... Él grababa cuando yo decía, bueno, dejo de grabar acá. Eh, y, te, y no me acuerdo que en qué seminario particular me dice, mira, te dijiste tal cosa en tal momento, qué sé yo. Y le digo, sí, puede ser, pero no me acuerdo. Entonces me dice, bueno, yo lo que hago es, cada vez que decís, dejo de grabo, porque sé que eso no va a estar. Entonces, de, no me dijo, pero claramente es por esa situación en la que yo dejo de grabar. <coughs> Debería escucharlo a ver qué carajo dije. Ni me acuerdo por qué me lo pasó. <coughs> eh, me dijo, bueno, alguna vez por ahí lo haces disponible o no. Eh, no sé, es decir, si no es coayer que lo hayas hecho, pero bueno, no importa. Eh, en cualquier caso, eh, una cosa que más me fascina es la fascinación, si, si vale la repetición, de no la humanidad, 
no me atrevería a decir la humanidad, me, me atrevería a decir a ciertas personas de cierta cultura con la obsesión de bibliotecas perdidas, libros perdidos. Es unos argumentos más eh, perdidos o prohibidos. Es unos argumentos más llamativos de nosotros como sociedad. Eh, si me preguntan a mí, y, decir, en una época cuando decía algo así y salía con algún comentario filosófico o, o interpretativo, ¿viste? no era tan creíble porque tenía 20 años. Esas son las mismas ideas que tenía hace, cuando tenía 20 años. <risa> las tengo ahora, pero ahora tengo, voy a cumplir 49, te ya, ¿viste? medio como te respetan más el, el concepto filosófico. Después si me conocían no importaba, ¿no? pero supongo que era muy pedante que un tipo de 20 años saliera a decir sus opiniones, qué sé yo, pero bueno, no eran tan versados en cultura general. Honestamente, no sé de dónde saqué el tiempo. Mi mujer, si se parece que tuvieras 400 años, ¿cómo leíste todo eso? Pues de memoria, si cosas y qué sé yo. Y yo siempre digo, eh, cuando era más joven, y estamos hablando de 16, 17 años, antes de que <coughs> eh, mi profesión y, y mis estudios universitarios y el resto de cosas me atiborrara de información, eh, podía citar pedazos de libros en, enteros. A medida que la memoria fue más exigida, es más general el tema. Pero acuerdo que, eh, no sé por qué alguna lo mencioné, un amigo mío eh, me dice, no te puedes acordar de todo, como comentarios así que hago, que si no te puedes acontar de todo, digo, no sé, qué sé yo, me acuerdo, le digo. Entonces, nada, es imposible. Entonces, agarra, va a mi biblioteca, vale el término hoy, va a mi biblioteca de la época, no tenía tantos libros, tenía 200, 300 libros en esa época, agarra un libro cualquiera, era un libro de ciencia ficción de la colección azul, de la época más vieja, era Orbis, no me acuerdo qué libro fue. Entonces el chabón agarra el libro, viste, no, no me dijo nada, abrió el libro y dijo, X libro, no me acuerdo cuál era, página tanto, me dice él, y me lee en el medio de la página un renglón. Y entonces me dice, ¿cómo sigue? Y yo le digo, ¿cómo sigue? Y, me, y le digo al final, más o menos eso, debe decir, esa zona del libro. Y el chabón me mira y dice, no, no, no es más o menos eso. Le digo, ¿qué? ¿Me equivoqué? No, repetiste prácticamente verbatim lo que dice el libro. Pero bueno, eh, eso va es importante en términos de cómo va a continuar esta, eh, este, este podcast, ¿ok? Eh, no es tan lejos de, de todo. Bueno, pero no importa, yo tenía mi biblioteca así desde chico. Cuando era muy, muy chico, y es algo que me arrepiento, y era muy chico, eh, que yo, la guita que te daban para gastar, que yo, entre los 11 y 13 años, no era mucha, entonces iba a un lugar de libros usados y compraba todos los libros nuevos que podía, pero con, con, con el corazón crujiendo, entregaba algunos libros que ya había leído para poder comprar más libros aún. <coughs> es algo que me arrepiento, no, no entregaba mis mejores libros, otros me los quedaba, pero... Eh, me jodía vender algunos libros. Por ejemplo, me acuerdo que, que lo tengo hoy y no lo volví a leer nunca más. Lo compré y no lo leo, no lo leí nunca más, pero nunca más. Desde, qué sé yo, que tenía 12 años y largué mi edición. Creo que se llamaba, esa edición se llamaba Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe. Y era la colección de Edgar Allan Poe. Eh, era una versión en inglés. Yo ya hablaba algo de inglés. Eh, lo suficiente como para entender el libro, supongo. Eh, ya lo había leído en español. Eh, y, y me acuerdo que... Fue uno de los primeros libros que hice comentarios al margen. ¿okay? Ni me acuerdo de qué carajo. Pero en parte me, me jode haber entregado ese libro precisamente porque tenía comentarios míos. Y es una ventana a mi mente de 12 años. Entonces uno puede 
tratar de hacer memoria de cómo pensaba hace 12 años o, o qué aprendías o, o, o recuerdos, pero es diferente leer algo que vos escribiste o comentaste a los 12 años. Y, y yo tengo, vengo de una familia, por ejemplo, la familia de mi mujer ha guardado absolutamente todos los cuadernos de jardín de lo que se les ocurra de mi, de mi mujer, ¿viste? los tres cuando me enteré. Es decir, estaban arrumbados en un rincón, los recuperé y están, digamos, tipo, no les digo en una bóveda tipo, ¿cómo se llama? Con temperatura controlada, pero pasaron de estar en un lugar tipo altillo, maloliente, qué sé yo, a un lugar bien puesto, cosa de que se mantenga a través de los años. Obviamente, si ella, es decir, ella no lo sabe, esto nunca se lo dije porque tiene que salir de ella, eh, nunca o sé chequear sus cuadernos, obviamente, eh, pero si algún día, es decir, no, ella no escucha mucho el podcast porque está harta de escuchar una no, mentira. Es decir, no escucha porque no tiene tiempo ahora con la nena. Antes los escuchaba ahora con la nena, es imposible. La nena, la vida, sus actividades propias, qué sé yo, imposible. Bueno, el punto es que si ella me diera el ok, chequearía cuaderno por cuaderno. Es una ventana a la mente de ella cuando tenía, qué sé yo, 10 años, 8 años. Y, te, y una de las cosas que me jode a mí es precisamente no tener lo mismo porque mi familia no era muy amiga de guardar esas cosas. Pero bueno, uno de los libros que, que me recuerdo hoy es eh, ese, Narración de Historia de Alan Poe, en inglés, obviamente, eh, que yo comenté. Y un libro, va a decir, este, patino, no, un libro de magia, literalmente, pero no de magia, de trucos mágicos, sino sobre magia, que eh, primero me habían dado gratis, sin querer. Yo lo leí y lo devolví después, porque el muchacho que... que muchacho por ahí era más joven que yo ahora, ¿no? Así que el muchacho. El muchacho vendía los libros, se ve que alguien había vendido un montón de libros, pues ellos compraban y vendían, y cuando agarró los libros que me iba a llevar yo, <coughs> onda que los apoyó, y después los agarró todos juntos, y se ve que abajo había un libro de literalmente magia, y yo no leía esas cosas, pero vos me dabas un libro y yo lo leía en esa época, no importaba lo que era, me daba la Biblia, la leía, de hecho la leí varias veces. Eh... Si cuando no tenía nada que leer, imagínense eh, Rick por, por Estados Unidos, qué sé yo, y vos sabías, si estabas en un hotel, abrías un cajón y había una Biblia. Así que me ponía a leer la Biblia. Suena raro, son cosas que hago yo. Bueno, no importa. Yo creo que he leído más la Biblia que los fanáticos religiosos van a la misa todo el tiempo, pero bueno, no importa. En cualquier caso. Eh, eh, y leí ese libro de magia y, y me acuerdo que me arrepentí, no de volverlo, pues pude pagarlo, decir, che, boludo, me lo, me lo diste más, véndemelo. Eh, no debía salir mucho, pero claro, quería otros libros, eso ya lo había leído, no me interesaba, pero había una parte que nunca me voy a olvidar, que había un poema, sí que no era sobre magia estrictamente, y tenía un mensaje X que no voy a mencionar, algún día por ahí menciono en otro contexto, y eh, al devolver el libro nunca pude localizar el poema de nuevo. Sí, eso me pasa como... Eh, bueno, pero... Vamos a ir después por ahí menciono otra cosa de nuevo. No importa. Entonces, la fascinación es importante y eh, me, si me abrí cinco minutos para decir un, un una frase de, qué sé yo, cuatro, <risa> cuatro palabras, no sé. Eh, bueno, para mí la fascinación tiene que ver, que ese es el comentario que iba a hacer, y me abrí tanto, es por la pérdida de la Biblioteca Alejandría, por ejemplo. <risa> es decir, es el día de hoy que la pérdida de la Biblioteca Alejandría, cuando el, que fue el primer emperador de China quemó todo y dijo, todo empieza conmigo, en Arabia hicieron lo mismo. Era una forma de borrar el pasado. Entonces no sabemos qué se perdió ahí. A esta altura de la civilización podemos decir que difícil que se haya perdido algo crítico más que algún libro, <coughs> tipo novela o, o, o una civilización olvidada o... Eh, 
Sí, una narración histórica que por ahí ahora es fragmentaria. De hecho, por ejemplo, el otro día leía eh, que yo no lo sabía esto. Pensé que las había visto todas. Eh, la fuente a veces es... También, no escribe cualquier paquete de algunas cosas. Infobae, nada del otro mundo. Y mencionaban que el primer, la primera película de, de, de los hermanos Marx eh, había desaparecido. En una época que tampoco cuidaba mucho las cosas. Y hay solamente fragmentos que se conocen. Y la película desapareció. Ojo, el problema del celuloide es que es muy frágil, pero puede pasar que pasó en una colección de cine, creo que fue acá en Argentina, que apareció, se murió el tipo, qué sé yo, que llevaba su museo privado, qué sé yo, y descubrieron que creo que fue Metrópolis, que tenían una copia extendida de Metrópolis, que no había en ninguna parte del mundo, creo, si mal no recuerdo, que la quería ver y nunca dijeron que la iban a publicar, qué sé yo, por ahí la publicaron, se me pasó, no estoy al tanto de todo. En cualquier caso, eh, para mí la fascinación que tiene la civilización con eso es la potencialidad. Es decir, no solamente el libro que desapareció, o la biblioteca quemada, o cuánto quedó, cuánto no, eh, sino que por ahí a esta altura de las civilizaciones, lo que, de la civilización, lo que realmente importaba, más allá histórico, lo hemos recuperado con nuestro nivel de tecnología. Estamos tan arriba de eh, la época de la biblioteca Alejandría, por ejemplo, que difícilmente hayamos perdido algo irrevocablemente. ¿okay? Si bien el argumento de, de esos misterios es precisamente eso, que había algo irrevocable o un pensamiento único que realmente revolucionaría todo y, y lo perdimos, o hay una copia prohibida o lo que carajo sea. El punto es que no es tanto acerca de eso, sino acerca del de tiempo perdido. Por ejemplo, el oscurantismo de... Eh, si la mejor imagen sobre el oscurantismo a los que nos sometió la iglesia durante siglos es en la película, se ve en la película Robin Hood, que es una comedia, y el personaje de Morgan Freeman dice, uy, ahí vienen los caballos, y, y le da a, al personaje de Kevin Costner, que es Robin Hood, le da el telescopio, el chabón se lo pone en el ojo, ve a los caballeros de cerca y saca la espada desesperado, porque, y, y de golpe dice, pero no los tengo acá nomás. Entonces, el personaje de Morgan Freeman le dice, es, es, es increíble, todavía no entiendo cómo carajo conquistaron Jerusalén le dice el chavo. ¿Por qué? Porque ellos no habían tenido una época oscurantista. Entonces, realmente esas pérdidas de libros, por ahí no parecen relevantes ahora, pero si no se hubieran perdido en ese momento, por ahí ahora estaríamos más adelante. Y esa es la fascinación que se tiene. Entonces, normalmente cuando se pierden libros o aparecen libros extraños, eh, a veces no te agregan nada, pero te agregan una visión a un mundo en particular. Yo... Eh, yo aprendí a hablar inglés solo. Si bien aproveché mucho que me enseñaron... Yo siempre cuento esto. Cuando yo voy a... Cuando yo me mudo, en una época, a mi familia, yo era chico, eh, paso a sexto grado y cambio de, de ciudad. Entonces, cuando cambio de ciudad, resulta que en esa época no era tan popular, eh, vengo de un colegio que no es bilingüe a un colegio que es bilingüe. Y claro, yo no le quería decir a nadie que no hablaba una gota de inglés... ¿Sí? en la primera clase de inglés, encima no había empezado a principio de año, eh, no, por alguna razón había empezado un mes después, entonces todos se conocían, qué sé yo, o, o venían ya de conocerse, yo era el nuevo y encima arrancaba, eh, arrancado el ciclo de ti, una locura. <coughs> en cualquier caso, eh, me acuerdo que estaban en la lección del día, que ya era como la lección sexta, no sé qué, yo no hablaba un carajo de inglés, no sabía decir nada, pues si parece, si, que yo, estaba en sexto grado, no sé qué tenía. 11 años, 12. <ríe> es decir, dos años después hablo inglés. <ríe> Me acuerdo que eh, cuando veía eh, eh, un billete de un dólar 
decía One Dólar. <risa> ¿Se entiende? Ese era mi nivel de inglés. Entonces me acuerdo que te empieza, que se yo, bla, 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 y yo no sabía nada. Y, y decía, me acuerdo que pensaba en ese momento, en algún lado tengo que empezar, a alguien le tengo que preguntar algo, pero ¿qué le voy a preguntar sin quedar un, como un marmota terrible? Y me acuerdo que me di vuelta y le pregunté a una chica que, que no sabía ni cómo se llamaba en ese momento, porque había quedado solo, era el único que no tenía compañía y me habían sentado delante de todos, porque era alumno. Entonces me doy vuelta, ¿sí? Y le... Hay una chica atrás mío y le pregunto, después, me eh, que se llamaba Nina, después en el 2008, algo así, nos juntamos 20 años después, ella estaba, y me acuerdo que le pregunté cómo se, qué significaba Ambela, porque era obvio que era la palabra central de la lección. Entonces, si yo preguntaba ¿sí? cuál era esa palabra, no iba a quedar como un idiota, simplemente iba a quedar como el que llegó tarde y arrancó tarde, digamos. Entonces, yo quería empezar por algún lado, pero no quería quedar como un idiota. Entonces le pregunté la palabra, que yo enseguida me di cuenta que repetía mucho, ¿sí? y en los dibujitos del libro era claro que era la lección. Entonces le pregunté, ¿qué significa Ambela? Y ella me dijo paraguas. Ah, gracias, esa no la sabía, no sabía ninguna otra. Es decir, un par de años después, los maestros de inglés, la maestra de inglés de, de, eh, ya de la secundaria, eh, me ponía de ejemplo de cómo había, porque ya había sido la profesora todo el tiempo, <coughs> cómo había aprendido de cero inglés, porque ya a esa altura se sabía que yo no sabía un carajo, pero bueno, en ese momento no quería mostrar que no sabía un carajo. <coughs> Tengan en cuenta, ya sé esta introducción, últimamente las introducciones se van al carajo. 17 minutos, bueno, no 17 porque yo arranco de dar un poco antes para dejar espacio para la música, no sé yo. Entonces el medidor dice 17, pero no necesariamente 17, pero no importa. Eh, el punto es, eh, imagínense al joven Rick que no quería quedar como un boludo. Es decir, imagínense el joven Rick que sabía matemáticas avanzadas, eh, historia, literatura, leía todo el tiempo. Es decir, no era un nerd para nada, era un desastre, ¿eh? pero, pero culturalmente estaba en un nivel muy superior a todos mis compañeros y de golpe encontraba algo que era un pelotudo total. Te imaginas el, el pequeño Rick que no quería darle las a torcer. Es decir, lo conoce un carajo. Entonces dije, me acuerdo que pensé, en algún lado tengo que empezar. ¿okay? Y eso es la primera lección del día. No importa qué tan ignorantes o, o, o se sientan incapaces en algún ramo en particular, o les vaya mal en la bolsa o las inversiones, siempre tienen que tener esa idea. Si, si el joven Rick de 11 o 12 años lo podía tener, ustedes más que son adultos lo deben tener. En algún lado tienen que empezar. ¿okay? Eso es clave. En algún lado tienen que empezar. Bueno, y está esa fascinación, una de las cosas que más me interesó siempre, es los libros raros. ¿okay? <coughs> siempre me gustó conseguir libros poco comunes. Entonces, por ejemplo, yo leía mucha ciencia ficción. Entonces, a medida que leías un montón de ciencia ficción, eh, introducciones, qué sé yo, y te empezabas a enterar libros que eran menos conocidos y qué sé yo. Por ejemplo, hubo un libro que yo leí cuando tenía 14 años, que era, eh, era bastante inteligente, era una colección que se llama Bruguera de España, y una de las antologías fueron bastante inteligentes. Cerraron un montón de autores y lo que hicieron fue dividir como una historia ficticia del futuro en el cual... Eh, los tipos te ponían, por ejemplo, en el futuro inmediato, tenías de tal año a tal año y te ponían un par de, de cuentos. Después decían, bueno, en el futuro más lejano, eh, eh, dividían como en edades y ponían cuentos que se situaban dentro de esas edades. Y había un cuento en particular que era sobre el viaje del tiempo, una cosa que más he leído. <coughs> no porque me fascina el viaje del tiempo, sino porque me fascina las paradojas y cómo el autor trata la paradoja <coughs> y, y de qué punto decir, como el, el asesinato del abuelo, obvio. <coughs> y me acuerdo que quería leer ese cuento y lo busqué durante años. Durante, y no hubo caso, me conseguía, 
Sí, ahora no hay tantos, pero en una época había, en, en la zona que vivo todavía, una librería de libros usados. Iba, ahora venden solamente nuevos. Iba a la librería de libros usados y buscaba, buscaba, buscaba. Decía, che, ¿dónde te decís? acá. Y cada par de meses iba y si veía algún bloguera que yo, y los llegué a tenerlos todos. Y cuando lo encontré, lo encontré hace un par de años nada más. Se me ocurrió buscarlo en inglés. ¿Ok? Ahora con Reddit, de hecho lo encontré vía Reddit. Es decir, hay un montón de gente que, que pierde las pistas, entonces describe algo. Entonces agarré y describí en inglés la historia, ¿sí? En tres renglones, 10 minutos después tenía el cuento. 15 minutos después, con el nombre del cuento y el autor, lo logré encontrar en español y resultó que no eran de los numerados, sino que era una antología separada y por eso no lo encontraba. Después me lo compré para tenerlo, por más que ya lo había leído. Pero, ¿se acuerdan del efecto de Semonos? Cuando lo leí, Bien, lo leía, había leído a los 14 años y lo volví a leer a los 44, es decir, 30 años después, o más. <coughs> eh, varios pasajes del cuento no me los acordaba, o no me los acordaba del mismo modo, ¿sí? Pero bueno, no importa. <coughs> El punto es que eh, esa falta de, 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 de ansiedad, no sé si usa la palabra ansiedad, por encontrar el... el cuando empezaron mucho con los, los blogs de viajes, eh, apareció una corriente que se llama Beyond the Beaten Path. ¿Qué significa eso? Ir a donde no va todo el mundo. ¿okay? Bueno, con los libros es igual. Muchos se obsesionan con una serie de libros en particular. ¿okay? Eh, y este fui yo. ¿sí? No me rompan las pelotas. Fui yo porque hago evangelismo de Reminiscence of Stock Operator desde que me acuerdo. Y de golpe... Si bien hay otros que lo han recomendado, de golpe todo el mundo decía, tenés que leer Reminiscence of Stock Operator. Si vengo reivindicando a Livermore, que me enteré que existe Livermore y leí Reminiscence of Stock Operator. Entonces, no me jodan, fui yo que lo, lo revisité. Y cada vez que vuelvo al ojo público, esta vez no me voy a ir, es difícil que me vaya, pero cuando desaparezco y vuelvo a aparecer, es como que, de nuevo, ¿qué digo siempre yo? Leen los libros que se consiguen en internet vía PDF, y siempre hay alguno que le lleven los likes, porque dice, armé esta biblioteca y la comparto. Y lo que hiciste fue bajarte lo que encontraste, y normalmente lo que encontraste en español, porque muchos prefieren leer, incluso si hablan en inglés, eh, leer en español. Entonces son un conjunto de libros que no sirve para un carajo la mayoría, la gran mayoría, es decir, como el método Weinstein, que siguen recomendando porque ¿por qué? porque se lo bajan eh, bienvenido a mi training room en, en español, entonces son los peores libros de bolsa que hay, pero como se los pasan una y otra vez, es, el, es lo opuesto que dije de el leveraging time, es decir, lo peor predomina ¿okay? entonces yo siempre digo hay que tener cuidado porque a veces garpa ir beyond the beaten path ok y yo hago mucho eso. Por ejemplo, eh, como aprendí a hablar en inglés, en un momento íbamos mucho a Italia y quería hablar mejor italiano. No funcionó. Sí, pero siempre tengo eso de que cuando llego a Italia estoy un rato, qué sé yo, y que yo estoy un día, dos, y al segundo tercer día, siempre voy un mes, ¿no? Pero un día, dos, <coughs> parezco de terror. Y al tercer día es como que todo vuelve, pero realmente no hablo italiano. Me acuerdo que una vez le dije, no, hablo mal italiano. Y uno me empezó a hablar italiano y digo, no te entendí ni la mitad, flaco. Ok. Es, es así nomás. Sí, hablo mal italiano, en un modo que hablo mal español, pero hablo peor italiano. Quédese tranquilo. Entonces, me acuerdo que estábamos en Nápoles o estábamos en Roma, no me acuerdo. Eh... No, me parece que el libro lo compré antes. Pero bueno, mezclo anécdotas, ¿ok? Es decir, no es kosher, porque estoy mezclando dos timelines, como está de moda ahora. Entonces, había una librería, 
al lado mío con el Nápoles, así que eso no fue cuando compré este libro, pero bueno, digamos que sí, porque suena mejor. Entonces, la librería se llamaba Ubik, ¿ok? Entonces, eh, yo le dije a mi mujer, yo no puedo no ir a una librería que se llama Ubik. Si yo hice leer a Ubik, eh, le recomendé Ubik a mi mujer hace muchísimos años, y cuando estábamos a 10 metros, ¿ok? Cuando entramos, le digo, mira, la librería se llama Ubik, ¿ok? Y yo le digo después a mi mujer, es decir, acomodado la valija que yo, y le digo, yo no puedo no ir a una librería que se llama Ubik, tengo que ir, sí o sí, le digo. Y ella me dice, yo voy con vos. <coughs> Acordemos que yo vivo en una zona que sigue sí, estos negros, qué sé yo, pero en el puente bajo nivel, alguien, y quedó, y, y, y quedó, digamos que tenía otro significado totalmente diferente cuando fue la... ¿Cómo se llama? La pandemia. Sigue pintado ahí. Nadie lo borró. Creo que pasé hace un mes y seguía, seguía pintado. Es decir, un tipo... Y miren que no es fácil, boludo. Te tuviste que colgar. Es decir, pues se tuvo que colgar. Tiene que haber usado un rodillo, sí o sí. Porque es un paso bajo nivel de auto. <coughs> y pasan los autos a toda velocidad. Entonces, desde el piso no pudo. <coughs> se tuvo que colgar y pintarlo al revés, ¿ok? Con un rodillo y un palo. Alguien se tomó un trabajo de la zamputa, ¿ok? Es decir mal para escribir Ubik, ¿sí? En, entonces, cuando vas hacia la capital y pasas por abajo del bajo nivel, soy Francisco Varela, todo el mundo lo sabe, lo dije millones de veces, es decir, tú dices esto negro, qué sé yo, bueno, un negro se colgó, ¿sabes lo que tuvo que hacer ese flaco para pintar Ubik ahí? Encima, el trazo, lo voy a poner, voy a buscar la foto, si no, la próxima vez que paso le saco una foto, pero si no voy a buscar la foto que saqué en su momento, o veo si hay alguna internet, eh, creo que yo mismo la puse en Twitter, después veo... <coughs> Es decir, es enorme. Entonces, un negro cabeza, como diría alguno, se tomó el trabajo. Entonces, este negro cabeza es probablemente más culto que muchos pelotudos que se quedan culto. Es, también es, hace vandalismo, supongo que fue a vandalizar el gaturro, como le gusta decir ahora. Pero bueno, no importa. El punto es que estaba la, la librería Ubi, que claro, arrasé. ¿okay? Y uno de los libros que compré fue uno de este autor, pero no el libro que voy a mencionar, se llama Marcello Simoni, eh, por eso estoy mezclando timelines, y no me acuerdo cuál fue, creo que fue la, la, la biblioteca perduta del alquimista, eh, que no es el libro que voy a mencionar, pero siempre hablaba de lo mismo, ¿okay? eh, sino que era Il Mercanti di Libri Maledetti, ¿sí? el mercader de libros prohibidos o malditos. Y de nuevo, hablaba de un libro que... Eh, Podías eh, conjurar eh, a los ángeles o al demonio, a los ángeles en general, ¿ok? Y todo, todo, todo lo de siempre, que yo, a, a la. Es decir, más, más eh, road trip, ¿sí? Que, que Humberto Eco, Humberto Eco le gustaba mucho, que es el padre de ese género, básicamente, con el nombre de la rosa, le gustaba mucho, onda, le, la claustrofobia de estar en un lugar en particular, ¿ok? Entonces, eh, ¿qué era? El. el Quedaba implícito que en la biblioteca de, del monasterio del Nombre de la Rosa, y el tipo lo construyó tan bien que mucha gente salió a buscar el monasterio. Okay. Encontraba, viste, había encontrado él un libro, qué sé yo, al principio decía que había encontrado un libro que era la biografía de Atzo, eh, en el que hablaba del lugar, qué sé yo. Y después me acuerdo que una vez estuvo en una conferencia de él y alguien le preguntó, y me dijo, hay gente que busca en cada lugar similar que, que describo, y, y el libro no existe, es como el Necronomicon, en determinado momento empezó a decir flaco, no existe el libro, dejen de joder, era, era como ambientado, bueno, se suponía que era implícito que incluso había textos en la biblioteca más grande de la cristiana, y incluso había textos de, eh, 
perdidos de la Biblioteca Alejandría. ¿okay? Por eso tenía el libro central, que era como la única copia que lo habían encontrado, no sé, República Checa, no sé dónde carajo lo habían encontrado. Eh, y el tipo la escondía porque no, no podía ser que Sócrates, así que que Platón, eh, que Platón o que el otro era, no me acuerdo. Que, que el autor, ese autor no... No podemos tener a ese autor hablando de eso porque es una negación del temor de Cristo, qué sé yo. Bueno, no importa. El punto es que el argumento también, el metalenguaje, dice sí, eh, la fragilidad de la cultura ante el fanatismo. ¿okay? Pero bueno, el argumento siempre es el mismo. A veces, ¿sí? eh, el libro perdido, por ejemplo, en el mercante de libro de Maledetti, el tipo se hace el libro al final y entonces le pregunta, el tipo se va a una montaña a hacer todo lo que dice el libro textual, a ver si unía un ángel y medio como que se tenía que drogar también y el chabón bajaba y decía, no, mira me re <ríe> así onda, me re pero no vino ningún ángel <ríe> el libro este, muy, muy interesante, pero no, no funciona eh, de hecho, un libro de los que he perdido, no sé ni cómo se llama, si, si alguno sabe es medio raro eh, creo que también es italiano eh, pero no estoy 100% seguro, lo leí en español, así que no estoy seguro, no me acuerdo el autor, era un libro de un monje de nuevo, porque siempre es un monje, eh, que había escrito un libro onda eh, El Príncipe de Maquiavelo, ¿okay? pero iba más allá del príncipe, entonces lo habían quemado, ¿viste? habían matado al tipo, qué sé yo, y el libro como que había desaparecido, pero resurgía un libro y la gente... Eh, se dan cuenta porque empezaban a hacer las cosas que decía el libro. Pues no era como el príncipe Maquiavelo, sino que era un libro... Es, no sé por qué estoy hablando de esto. Era un libro que... Eh, daba instrucciones detalladas de cómo hacerse el poder. Entonces, cómo crear caos, cómo generar anarquía y cómo ir paulatinamente eh, haciendo caja en esa anarquía para hacerse el poder uno mismo. Entonces, era eh, había como alguien que trataba de encontrar quién carajo tenía el libro para detenerlo. Ok, bueno... <coughs> El, el, el concepto persiste de que si nosotros no tenemos una librería, una librería, una biblioteca, obvio, eh, somos seres incompletos, ¿sí? Es decir, y a veces no hablo de que la biblioteca en sí, ¿ok? Signifique eh, tener los libros físicos. Ok, eso voy a explayar después. Sino que muchas veces es acerca de eh, haberlos consumido. Ok, fíjense que no hablo de leído, hablo de consumido. Es decir, llegar a integrarlos tanto. Ciertos libros en, es tan necesario integrarlos tanto. <coughs> que si te olvidas dónde es el concepto, no importa. Ok, una persona sin eh, biblioteca. Eh, ya sea física o consumida a través de los años, una biblioteca real, ¿sí? heterodoxa, llamémosla, es una persona sin identidad. Bienvenidos al episodio número eh, 315 de Rompiendo la Banca, soy Rick Decar, y cada vez me voy más al carajo con las introducciones. Es decir, le digo a mi mujer, no sé de qué voy a hablar en la introducción, y después termino hablando 30 minutos de introducción, ¿ok? Eh, recuerdo colaborar con la difusión del podcast, eh, me parece que acá, no, mentira. Eh, de todos los modos posibles, de no hacerlo, su biblioteca será perdida o su memoria, lo cual es peor. Eh, unas cosas más traumáticas, si todo el mundo me pregunta por qué te voy a decir, cada tanto viene un boludo, disculpa que le diga boludo, pero estoy podido de contarlo. <coughs> pero voy a contar una vez más, porque últimamente, hace un par de meses uno, y hace unos días otro, me dicen, ya sé que por él lo dijiste, pero ¿por qué te volviste a Argentina? Bueno, hace poco salió un artículo, es decir, esto literal, fue considerado por mí, soy Rick, 
si yo pienso esas cosas, que en una guerra nuclear uno de los mejores lugares para estar es en Argentina y en Australia. Bueno, no estoy tan de acuerdo en Australia, porque tiene un bombazo cerca de Taiwán o algo así, Zafaleta. Pero en Argentina sí, es decir, la gente dice, no, inseguridad, no, me voy a vivir afuera. Chicos, yo viajé por todo el puto planeta y Argentina es un lugar más seguro que existe. Y vivo en el conurbano bonaerense, ¿eh? no vivo en un palacio de cristal, ¿viste? De, haciéndome el señor de clase alta. Los problemas de seguridad más grandes que tuve los tuve en Nueva York y en Texas. Y como turista los tuve en París. Sí, aunque tuve un par en, en Italia defendiendo a alguien, bueno, no importa. <coughs> Conclusión. Sí, Argentina es un lugar más seguro que hay. Y el que piensa diferente, ¿sí? es porque fue turista en una zona protegida. ¿sí? Como siempre cuento, estaba la Roma turística y yo estaba afuera y era como un domo. ¿okay? Un domo de luz y yo estaba al lado de afuera con una computadora nueva. ¿okay? Y si los negros me miraban la computadora y se le... Bueno, eh, o cuando me perdí en Nápoles una vez, fui a comprar una computadora también. El lugar estaba cerrado con todas las luces prendidas. Y yo, what the fuck? Y, y no había taxi. Y yo tuve que volver caminando y quise cortar camino. Y me metí en un barrio y eran todos negros. <risa> las caripelas me miraban de una forma. Bueno, yo les garantizo una cosa: si ustedes creen que Argentina, los que viven en Argentina, es uno de los países más inseguros del mundo, no tienen la más puta idea de lo que hablan, nunca viajaron o viajaron con cuchara de plata, ¿ok? Cuando estás afuera te das cuenta cómo son las cosas. Entonces, la razón por la que yo me volví fue porque un problema familiar X, que no voy a mencionar, <coughs> que hizo que requiriera mi presencia y cuando mi presencia se requirió me di cuenta que me iba a tener que quedar porque ese problema iba a surgir una y otra vez y yo no estaba dispuesto a que ese problema surgiera una y otra vez. Dicho eso, eh, in hindsight, me debería haber quedado afuera. Obviamente, el destino favorece a la mente preparada y así conocí a mi mujer. Por ahí si me hubiera quedado afuera, no lo hubiera conocido. Y realmente alcanza para que yo me haya estacionado acá, donde vivo, precisamente por mi mujer. <coughs> así que, eat it. <risa> ¿Okay? así, por eso me volví a Argentina y... Eh, mi mujer sigue sin entender por qué me gusta esta zona. A mí me encanta. Dice Ubik, boludo, un tipo escribió. Bueno, no voy a volver. En cualquier caso, unas cosas más traumáticas, la más traumática si se quiere, no fue abandonar. Este, Ay, no, porque yo vivía en Manhattan. Okay. Y, sí, y no vivía en Manhattan en cualquier lugar. Okay. Vivía en el, el estado, en el departamento de, de, de un amigo de la universidad. Boludo, era, no sé cuántos millones de dólares valía ese lugar, pero no iba nunca, pero nunca. Y me lo dieron a mí, como trabajaba con ellos siempre, qué sé yo, me dieron a mí y vivía como un puto rey, boludo, tenía mejor vista en Nueva York, ¿ok? Entonces, y me vine a, me volví a Lanús, que era mi casa, sí, tenía un departamento en Lanús en esa época, eh, me volví a Lanús y después me volví a me, me viajar, iba a mudar a la capital para estar más cerca de la bolsa, esa época siempre. Si lo contesto, pues siempre me preguntan esto. Y. Y hacía el triángulo, lo llamaba el triángulo de la muerte, ¿sí? Salía eh, de Varela, tipo, no sé, tarde de la mañana, pues yo iba a la que ahora es mi mujer todos los días, eh, entonces me iba a Lanús, ¿sí? llegaba a casa, me bañaba, me cambiaba, me fijaba si necesitaba algún archivo nuevo, pues no había podido trabajar en casa, eh, es decir, dormía un rato, ¿ok? Eh, me levantaba lo más temprano que podía, en ese momento no dormía prácticamente, fue peor que cuando estudié en la universidad. Eh, mi mujer me decía, en ese momento me decía, que era mi novia en ese momento, decía, no vas a matar mucho tiempo esto. Entonces yo hacía, lo hice por fácil seis meses, decía, lo llamaba el triángulo de la muerte. Salía a Varela a la madrugada, me iba a la luz, dormía un par de horas, agarraba, me levantaba, trabajaba un poco, me iba a la bolsa, ¿okay? de la bolsa me iba a Varela, de Varela me iba a la luz, 
de la Numi iba a la bolsa, de la bolsa me iba a Varela, y así ese triángulo mortal, y no era cualquier triángulo mortal, los que son de afuera no lo entienden, y los que son de acá por ahí tampoco, pasaba dos veces por el por el puto puente perredón en una época que lo cortaban cada puta vez unos embotellamientos a veces daba 4 horas en llegar a hacer un viaje que me tenía que tomar 45 minutos <coughs> y me lo bancaba dos veces <coughs> hasta que en determinado momento me, me llené las pelotas yo todavía no manejaba y les empecé a decir por dónde quería ir y ahí esquivábamos un poco pero no mucho en cualquier caso eh, no fue traumático ese cambio de aire por así decir lo que sí fue por ahí la cosa más traumática para mí, de volver a Argentina, fue dejar mi biblioteca atrás. No me podía venir con todo eso. ¿okay? Eh, eran más de 1500 libros de mercado. ¿sí? La bolsa, Gaby y todos los que son de la bolsa, pero sobre todo Gaby, siempre se van a gloriar de que la bolsa de Buenos Aires tiene la biblioteca más grande, que no es así de todos modos, más grande de libros de referentes al mercado. Y no es así. Tiene un montón de boludeces. Sale un libro de contabilidad, está ahí. Hay más libros. Yo les garantizo una cosa. Yo he visto el catálogo de la biblioteca de, de la bolsa. Yo me atrevería a decir que por lo menos el 20% son libros de contabilidad. Entonces no me vengas con pelotudeces. ¿okay? O libros realmente, qué sé yo, de impuestos, qué sé yo. Eso no es bolsa, flaco, no me joda. Yo tenía 1500 libros y si bien algunos eran de economía, la mayor parte eran de mercado. Eh, y, y, y no tenía un puto libro de contabilidad, se imaginarán. Pero bueno, ese no es el que no importa. Yo la fui reconstruyendo poco a poco. Eh, la pérdida de mis libros, para mí, incalculable. No sé si podemos decir... Eh, incalculable o perdido, porque en realidad la biblioteca existe todavía. El problema fue que perdí contacto con el que la tiene. Pero yo les garantizo que mi amigo Peter este, está cuidando esos libros más de lo que los hubiera cuidado yo. Lo conozco. Eh, esos libros están intachables si en algún momento nos volvemos a localizar el uno al otro eh, probablemente mis, 500 mis 1500 libros estén ahí impecables okay. <coughs> conociéndolo probablemente les puso temperatura ajustada un, un keypad lock para que nadie los pueda agarrar este era peor que yo es peor que yo sí sí vivo no porque ya estamos medio viejos igual el tiempo da Así que supongo que no, pero en Estados Unidos vieron como le dan muchas las hamburguesas y cagaron. Pero bueno, no era su estilo. Eh, pero es incalculable para mí no tener acceso ahora porque me otorgaría una vista de mi yo de hace 20 años o más. Porque es una ventana a su mente de cómo pensaba ese antiguo Rick o Kalkin en esa época. Como dije, siguen sí, en tu incompatibilidad, la marginalia es todo. Yo comentaba todos mis libros. En esa época, de hecho, como... Por eso saqué el tema de lo de italiano. En esa época comentaba todos los libros en inglés. Porque como quería perfeccionar mi inglés lo más posible. Hablo como Tarzán. Pero a mí lo que me interesó siempre es el vocabulario en sí. No tanto si mi pronunciación es buena o no. Yo me acuerdo que tenía un amigo. El amigo del libro que mencioné antes que me, me pidió que citara una parte del libro. Bueno, el flaco... Ahora no, porque vivió muchos años afuera. Pero en un momento de, de su vida, el chabón tenía una pronunciación pronunciación perfecta, pero perfecta, un inglés británico perfecto, del first y qué sé yo, bla, bla, pero el chabón tenía un tercio de mi vocabulario o menos, ¿ok? Ahora no, porque vivió 500.000 años afuera, eh, sí creo que nunca volvió, así que, que yo, hace 40 años que está afuera, bueno, sí, no sé, ¿eh? 30 y pico seguro. <coughs> 
Decía, cuando yo inicié mi camino en el mercado como profesional, él inició el camino en su profesión. <coughs> Era un poco más grande que yo, no mucho. Eh, ahora de hablar inglés perfectamente y la pronunciación era perfecta, pero claro, no tenía mi vocabulario. Todas veces necesitaba preguntarme a mí al final, a pesar de que yo había aprendido solo muchísimo tiempo después. Pero el chabón tiene una personalidad jodida en, en, en eso de toque de la derecha. Cuando hablaba con alguien de afuera, que se yo, y estaba presente, decía: Este tipo que ves hablando de mí aprendió a hablar inglés solo. Decía: Siempre lo contaba, ¿viste? asombrado, porque él tuvo que ir a escuela, que yo hablaba bien, pero onda que él lo hizo. Eh, institucionalmente, y yo tardé menos tiempo haciéndolo solo. Pero bueno, qué sé yo, le puse ganas. Esa es la realidad, como todo lo que hago, le puse ganas. En cualquier caso, fue extremadamente traumático para mí perder eso, pero no tanto por los libros en sí. Alguna vez comenté, me traje un puñado de libros. De hecho, me traje tres o cuatro libros, que están en mi biblioteca arriba. Y después <coughs> hubo como bittersweet. Lo primero que pasó cuando me vine acá, definitivamente, es que me reuní con mi antigua biblioteca. Una biblioteca que tenía más libros de ciencia ficción que de bolsa, Tenía como 200 libros de ciencia ficción y 10 de bolsa, para que se una idea. Eh, pero los libros de bolsa estaban comentados. Entonces, me empecé a leer toda mi biblioteca de nuevo. Eso fue lo primero que hice. <coughs> Todo, hasta los libros de mierda. Me acuerdo que, eh, que había un libro pedorro que me había arreglado el hermano de este muchacho. Eh, que se llama Titus Veo, no sé, una merda, hasta un gordo, que es insoportable. Este, el, 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 ¿Cómo se llama? El protagonista del libro era intolerable el libro. Pero hasta eso me lo leí. De hecho, ese me lo leí por primera vez porque él me lo había dado antes de... Y, y me acuerdo que volví, le, le, le mandé un mensaje, le dije, che, boludo, tengo tu libro. Y digo, ¿ese libro? No, quédatelo. Hijo, le digo, hijo de puta, me lo diste, me lo tenía que leer, me lo tenía que leer. Y ahora ni siquiera lo querés, sos un sorete. Se reía el chavo. Bueno, en cualquier caso... Eh, de este chabón también me han escuchado hablar porque era el que trabajaba en Radio Intereconomía, que lo mencioné otra vez con la anécdota de Aldo Ferrer. Bueno, yo a veces me echo historias y a veces es como épocas que te acordás de alguien y, y lo mencionás varias veces y después pasa al olvido para, para recordar a alguien más, o no. En cualquier caso, el punto es eh, esa capacidad de, 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 de adquirir conocimiento. Ustedes saben que yo tengo un problema obsesivo. Es decir, nadie que haya hablado conmigo 15 minutos, mi hijo me dice, sos un desastre a veces. Eh, y si, si me obsesiono con las cosas, esa es la realidad. Por ahí, por eso soy tan bueno en lo que hago. Es decir, mi obsesión más duradera ha sido el mercado. Pero bueno, en una época me obsesioné porque alguien, ¿se acuerdan que siempre hablé del libro El Método? ¿Sí? El, el título original de, eh, no original, pero el nombre que se le daba al primer texto que se conoce de punto y figura, ¿ok? Porque era un pasquín, ¿sí? Y no... Eh, ¿Cómo se llama? No... No tenía la primera cara, se había perdido, o la habían perdido, eso no interesa, pero no tenías el, el título, ¿sí? Nadie sabía quién lo había escrito nada, porque eso está en el título, ¿ok? Entonces, como pasó eso, ¿sí? Nadie sabía cuál había escrito. Bueno, entonces lo llamaban el libro del método. De hecho, Charles Dow, sí, ese Dow, el del Dow Jones, okay, <coughs> el de la teoría de Dow, mencionaba el libro como el libro del método, porque todo el mundo andaba. Pero bueno, yo cuando viví en Estados Unidos conocí muchos viejos de 
80, 90 años el mercado. Y yo les preguntaba cómo eran los mercados. Cosas que nunca vas a encontrar en un libro. Acá hacía lo mismo. A ver, contame que yo, la crisis de tal año. Y algunos se acordaban, pues como son operadores, se lo acuerdan mejor. Es como si a mí me preguntan cómo fue el quilombo del 2008. Yo estaba ahí operando. Entonces, no es lo mismo que leerlo, que leer un artículo que yo. Vos estás ahí día a día. Bueno, entonces yo les pedía que me contaran esas historias. Y los viejos siempre estaban contentos de contarme esa viejito. Como todo viejo en la edad pelota, de golpe tenían un joven que quería escuchar todo lo que pudiera, algo que me arrepentí en ese momento es que debería haber grabado todo eso. Me acuerdo que cuando empecé con la idea del podcast, el podcast iba a ser diferente, iba a ser dos tipos de podcast en uno, una semana iba a ser un podcast como los que conocen ustedes, y otro iba a hablar con ciertos amigos míos y les iba a pedir que me dejaran hablar con ellos tipo de entrevista. Pero vieron cómo soy yo, prefiero hablar yo, qué sé yo, y... Por ejemplo, iba a hablar con Adelmo, ¿sí? le iba a decir, flaco, tenés que hablar conmigo, qué sé yo. ¿Por qué? Porque ustedes escuchan hablar a Adelmo y les va a hablar, es decir, desde el punto de vista institucional, pero yo lo que quería hacerlos hablar a Adelmo, a, al usurpador de cuerpo, al usurpador de tumbas, eh, a otros amigos que no quiero ni mencionar o, o no tienen sobrenombre, es decir, que me cuenten periodos específicos. De, de cómo arrancaron, que yo, pero cosas específicas, no, bueno, pues yo arranqué, que yo, no, 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 preguntas que solamente yo hubiera hecho, ¿ok? Para que no se pierda eso, por ejemplo, algunos dicen, a ver, no te hubiera dado bola, cuando yo le, yo puedo levantar el teléfono hoy, pedir hablar con él, eventualmente me va a hablar, y si yo le planteara lo que yo le quiero preguntar, el chabón hablaría conmigo, pues es un argumento que he usado muchas veces, incluso en persona, con otros operadores de bolsa, que no entienden, Estamos en un negocio que hay cosas que se van a perder como lágrimas en la lluvia, a menos que alguien se tome el trabajo de realmente, eh, es decir, no hablar de segunda mano como hago yo a veces que cuento las historias de, eh, de segunda mano que me han contado algunos, ¿sí? algunas son mías, obvio, pero estas son de segunda mano que me contaron anécdotas, por ejemplo, el secreto de la bolsa, ¿de acuerdo? Las historias del superador de cuerpo, algunas son anécdotas mías directas, pero otras son de él, ¿sí? Si he contado alguna, la verdad que no me acuerdo si he contado alguna de él, de las que me contó él, ¿ok? <coughs> eh, o alguna que me ha contado Adelmo, que me ha contado el tiburón, o, o decir, eh, ir más allá, que, que sea esa misma persona diciéndolo. De hecho, la razón por la que sabemos tanto el libro no es precisamente por Reminiscence of Stock Operator. Es decir, si no, no sabíamos todo lo que sabemos de Livermore. Entonces, yo soy un enemigo del tiempo. Eso significa que el tiempo, una vez lo expliqué, demuele todo. Es el gran conquistador. Si vos no haces algo para parar el tiempo, ¿okay? yo a esta altura estoy grabando, este es el podcast número 315. Tengo 315 podcasts. Cantidad de horas de seminario. Eh, los viejos programas de radio. Los emergency broadcasts. Cuando tengo un body of work tan grande que si dentro de, qué sé yo, lo que sea, no me creo tan importante como para que sea así, pero si alguien quisiera saber si ¿sí? algo de esta era, me tiene a mí hablando mercado cada puto día. ¿Ok? ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, Puede ser relevante o puede sonar pedante, pero estoy luchando contra el tiempo, literalmente. Si no un libro de historia, de, la mayor parte del libro de historia no son escritos o contados. En una época el historiador iba in, in, y, eh, se entrevistaba con gente de la época. Por ejemplo, todavía leí un artículo de Camila, la el nombre, y Stanislao, los tipos que mataron porque... Era un escándalo que un sacerdote anduviera con una mina, qué sé yo. Eh, y contaban que cuando se escribió el primer libro al respecto, ¿okay? el, el historiador o periodista, no sé, 
eh, fue directamente y entrevistó al tipo que había sido el carcelero de ellos. ¿Okay? Entonces iba y buscaba información de primera mano. Eso no existe más. Y uno dice, bueno, pero ahora esta gente se murió hace mil años. Lo entiendo. El problema es que el, el, la disciplina histórica se volvió arqueológica en términos de que ya nadie se preocupa por hablar con el tipo que estuvo ahí. ¿Okay? Sino que se preocupan más por la documentación. Y la documentación es fría. Es decir, incluso si es un pormenorizado, realmente no tenés... Eh, es decir, yo me acuerdo que algo que me saqué el sombrero, el Partido Comunista, un día me contó mi viejo, <coughs> eh, habían ido a entrevistar a mi abuelo, a mi abuelo el comunista, eh, antes que falleciera, para que le contara toda la historia del comunismo desde... Es decir, lo entrevistaron durante días. ¿okay? ¿Por qué? Porque a alguien se le había ocurrido entrevistar a todos los comunistas viejos porque en algún momento se le iban a morir. ¿okay? Entonces, yo no sé en qué quedó, qué sé yo. Me acuerdo que hasta escribieron un artículo que ahora ya no está en internet, pero me acuerdo que lo leí. O sea, no me interesaba mucho, pero lo leí como curiosidad. Eh, yo sabía la historia de primera mano, obviamente. Eh, por mi abuelo. Eh, y me parecía un... un una idea fantástica, eso de perseverar. Ahora tenemos mucho ruido, lo decía en el podcast anterior. Tenemos un ruido extremo, hablan un montón de pelotudeces, generamos, el otro día lo decía mi mujer, me decía, ahora los reels, me decía mi mujer que ya los ve en Instagram, yo ya no hay bola, y me dice, son todos haciendo, pegando filtro, diciendo boludeces. Sí, le digo yo, la otra vez descubrí que eran, que yo veía, que yo, mi, mi hija a veces, cuando se está tratando de dormir, yo estoy al lado de ella y abro el... el el Instagram, pues le gusta navegar por el Instagram y me hace clic en cualquier pelotudez. Después me salta con el algoritmo, me salta cada pelotudez que ni se da ni idea. Y últimamente veía muchas, se ve que hizo clic en un par, le puso me gusta, no sé qué carajo fue. Veía muchas minas con espasmos, digamos. Entonces, baile, qué carajo es. Y un día de casualidad eh, se me cruzó uno que habían superpuesto porque era alguien famoso, mi tal famoso hizo el challenge, no sé qué, eso es un challenge. <risa> Hoy lo hablaba con mi mujer y le digo, challenge es resolverme esta ecuación, hijo de puta, a ver si puede. <risa> es decir, una de las razones por la que no puse, yo prometí que iba a hacerlo esta semana y no lo hice, eh, que iba a poner para dentro de asesoramiento un seminario bonos, solo en asesoramiento, y va a ser disponible tanto el en vivo como la grabación, por lo más para que tenga seguimiento, va a ser con una cartera bonos mía. No lo hice precisamente porque, como abandoné Signal, quiero cortar por lo sano y busqué la forma de eh, compartir una planilla que les deje ver las probabilidades. Van a tener que decir todavía cuál quieren, ¿ok? Pero una vez que me digan cuál quieren... Sí, yo le incorporo una planilla y la planilla es llamada por otra planilla para que no se vean las fórmulas, para que los que están en asesoramiento directamente vean las probabilidades directamente. ¿sí? Que no me tengan a decir, ¿vieron cuando yo pongo un gráfico normalmente? Que me saco la galera, que es algo que nunca puse. Normalmente alguien me pidió un análisis o la probabilidad. Casi siempre la probabilidad. Entonces me van a tener que seguir pidiendo eso, pero una vez que yo se la diga, la meto en esa planilla y directamente la pueden seguir y asunto terminado. Y solamente me piden el gráfico después porque es importante para interpretar la probabilidad por la probabilidad matemática, la que les voy a mostrar. Y cuando quieren que se vuelva pseudo probabilidad por una cuestión direccional, eh, no les queda otra que pedirme el gráfico para, porque es el marco del mismo gráfico para saber qué probabilidad tienen que usar. Pues son varias. <coughs> Quizás es algo que yo hago normalmente yo, pero dije, no, vamos a hacerlo. Ahora que voy a abandonar Insignal del todo, que sé yo, digamos, hagamos planilla y qué sé yo, y a la mierda. ¿De dónde? Tengo un cuaderno en la mano con el que estaba jugando y apareció una foto. ¿Cómo carajo llegó esta foto acá? Una foto de mi mujer cuando tenía 12 años, 13 años. ¿Cómo carajo llegó acá? No tengo la menor idea. Después se la muestro a mi mujer. Eh, eh, eh. 
yo tengo un problema con contar todo lo que hago. Mi mujer se caga de risa por eso. En cualquier caso, <coughs> siempre me preguntan ¿sí? sobre libros y qué sé yo. Y les digo, eh, yo leí prácticamente todos los libros de mercado que había hasta cierto año. Yo dejé de leer mucho, más o menos, los libros que se dejaron de publicar. Yo siempre leía viejos, como cuando hacía con la ciencia ficción. Hasta más o menos, ¿sí? 1998-1999. A esa altura terminé muy desilusionado por el nivel de los libros. ¿sí? Por ejemplo, Bollinger te sacaba un libro nuevo, Bollinger, que era exactamente igual a los anteriores, cada dos años. ¿Ok? Esto para que se una idea. <coughs> Todos los libros repetían las mismas boludeces, te dabas cuenta que robaban de otros libros, te daban cuenta que citaban otros libros sin citarlos. Entonces, llegó un momento que me desilusionó mucho. Eh, Entonces dejé de hacerlo. Todavía vi en Estados Unidos, dejé de hacerlo. Y usaba como filtro un amigo. Si un amigo mío lee absolutamente todo, es un tipo de guita. Eh, hablo periódicamente con él. Eh, que conocí en Estados Unidos. El tipo lee absolutamente todos los libros de mercado. No importa cuánto tiempo le tome. Hay épocas que... <coughs> bueno, algunos libros no, porque son ridículos, ¿no? Pero hay... Ha tenido épocas que tenía una pila para leer de 50 libros y época que está al día, ¿ok? Creo que hablé hace un mes con él y me dijo que está atrasado tres libros, que la pila tiene tres libros, así que si no salió nada nuevo crítico ya debe estar al día. Entonces, me acuerdo que en algún momento le dije, si, si pescas algo bueno, decímelo y lo leo. ¿Viste? Y como hablo con él cada dos meses, qué sé yo, cada tanto me dice, che, mirá, hay un libro ahora, no me, no me recomienda uno hace un año, y hablamos cada dos meses, máximo, <coughs> me dice, no, encima me cuenta la garompa que lee, y dice, no sabes, boludo, acá leí un libro de que, si sí, me acuerdo cuando leyó el libro de hace un año, póngale, de teoría monetaria moderna, y dijo, no, 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 no podrías creer las boludeces que leí, te lo recomendaría, me dijo, para que, para que leas las boludeces que ponen, ya esto es una vergüenza, eh, Pero no me lo recomendó para no caerme la vida, básicamente. <coughs> en cualquier caso. Eh, entonces, en determinado momento dejé de leer. Y me tropecé con un libro. Ok. Igual lo voy a mencionar después. Eh, en determinado momento, cuando vivía en Nueva York, me, me volví tipo arqueólogo. Hay ciertas librerías. Se ve un, eh, una librería de ese tipo, eh, que hay varias. Eh, cuando yo vivía en Nueva York, vos ibas a Destean. Y casi no tenía libros nuevos. Eran todos libros del año del pedo. Me acuerdo que ibas al que el piso todavía existe, pero fui con mi mujer y era una vergüenza. Tenían 10 libros. Que vos podías conseguir una edición casi, casi de las primeras de la Divina Comedia. Valía como 250.000 dólares. Y la tenían ahí en un exhibidor. Porque podías conseguir absolutamente cualquier cosa en The Stand. Eh, y había una plétora de librerías más boutique. Eh, en, en la película La Novena Puerta se ve una librería, creo que es James Russo, que es el el dueño, se ve una librería de ese tipo que compra y vende el libro constantemente y la sociedad eh, tradicional neoyorquina es muy adicta a los libros y cada tanto muere un viejo que tenía 500 millones de libros y siempre encontrás alguna perla. De hecho, la editorial italiana, todo lo que es Europa siempre es más novedoso, es decir, la producción de libros yankee cada vez es más triste, si las boludeces que, que, que publican ya son una vergüenza, <coughs> es como que todo para adolescentes, pero bueno, la industria europea en general es mucho, mucho más desarrollada, precisamente porque tiene el problema de que es otro idioma, entonces es como que tratan de mantener su eh, tradición, entonces la... Por ejemplo, Alemania, Inglaterra, eh, Alemania, Francia e Italia tienen unas industrias editoriales enormes, pues casi un interés eh, nacional 
fomentar la cultura local, porque es un idioma hablado por ellos solos, en cualquier caso. Eh, me tomé el trabajo, me tomé el trabajo de visitar cada puta tienda de libros usados mayor, y eran un montón en esa época, están incluida, eh, y decía, mira, yo busco libro de tal cosa. Sí, y algunos tenían cosas raras eh, y otros no. Y siempre dejaba el recado con mi número de teléfono. Siente algo que es de mercados, finanzas y eh, no lo encontrás en catálogo. Sí, ese es mi comentario. Lo que estaba en catálogo lo tenía todo. <coughs> o si es una primera edición buena de catálogo, mandámela también, avísame también. Pero estoy interesado en cosas que cuando cheques no las vas a encontrar en el catálogo. Y el tipo, me acuerdo que uno de los... Eh, dueño de librería, me dice, es imposible, todo está en catálogo. Y le digo, vos no conoces mi nicho como lo conozco yo. Hay un montón de cosas que están fuera de catálogo. ¿okay? Le expliqué por qué. Es decir, ¿por qué? Porque en una época eh, muchos de los eh, inversores de Wall Street, cuando metían la pata feo, si ¿sí? necesitaban el bounce back, ¿sí? el robot del gato muerto, por así decir, eh, es decir, financiar el rearranque. Y muchos agarraban y aprovechaban y escribían un libro y muchas veces autopublicado. De hecho, la industria que más fue autopublicada no fue la novelística en términos de temporales, si lo quieren, sino que la de Wall Street. Es decir, algunos eran cursos sobre, sobre eh, glorificados, qué sé yo, y todo venía con su cuadernito. Y algunas veces, eh, es decir, contrataban a alguien, en esa época había 500 millones de mecanógrafos, que les escribiera máquina copias, ¿ok? Sí, yo me acuerdo que en mi colección había un, un texto que mencioné alguna vez de O. Foster, se hacía llamar, que de hecho era Orlin D. Foster, fue una de las primeras mega operadoras de bolsa. Había una vieja hija de puta, sucia, literal, ¿eh? Eh, que, que fue una de las mejores operadoras de bolsa del mundo, la viuda, le decían en, algo, en algunos casos. Yo conocí a alguien que la conocía, decían, era tremenda esa tipa, viste, es decir, la veías venir y te corrías como si fuera la parca, eh, que fue una de las mejores operadoras de Wall Street, ¿sí? sí, son millones, pero bueno, eh, en términos de la visión divulgadora de información y de sistemas propios o aprendidos, Orlindy Foster fue la primera y como no le daban bola, porque era una mujer, eh, publicaba cuando publicaba como O. Foster. Y me acuerdo que uno de los primeros... Eh, eh, Libros apócrifos, llamémoslo, pues estaban fuera de catálogo que conseguí, fue de Orlin Foster. Eh, y, y siempre una frase que una vez me la escribí en, una, en un cuaderno, ¿sí? hace muchos años, un cuaderno muy viejo, pues me chocó. Eh, eh, y después tuve que buscar el cuaderno viejo, lo tengo en un papelito anotado acá, tuve que revolver. ¿sí? Hace, este podcast iba a, tener, iba a ser hace un tiempo bastante, ahora voy a explicar por qué. Pero bueno, me anoté en un papelito y lo dejé en el corcho, tradicionalmente. Eh, y la mina había escrito Never, for, never forget the statistics are a cross-section of the opinion of the masses. Okay. Eh, Ticker Technique eh, se llamaba el libro. Es decir, autopublicado. An analysis of the signals given by the ticker tape. Okay. ¿Qué significaba esto? Ella escribió que era, era como el divisor de un capítulo, el primero, nunca te olvides que las estadísticas, los registros históricos del mercado, se refería a ella, son una... Eh, a cross section es como eh, un divisor que te permite ver adentro de la opinión de las masas. Es como que las estadísticas de mercado lo que te permiten ver en agregado es el comportamiento de los participantes del mercado mismo. 
esa versión, visión orgánica de me chocó la primera vez que lo leí porque yo tenía la misma visión. Siempre he dicho, soy una panteísta de mí, pero tengo la visión de que el mercado es como un todo, como un organismo vivo, sin mente por ahí, pero un organismo vivo que lo formamos todos como células. ¿Okay? Entonces, eh, no era exactamente un libro, sino el material de un curso que ya daba de 1935 y me lo compartió un flaco y después te le dije, che, te lo compro, que yo me lo vendió por nada. La única vez que vi una copia, la vi en eBay y le pedía más de mil dólares por esa copia. Eh, sin tanta laraca, súper feminista, esta muchacha simplemente hacía lo suyo. Y adicionalmente, ¿sí? es la primera, la primera que en su enfoque generaba la idea de lo que después se conoció como Market Profile y Order Flow, o anteriormente al Order Flow, posterior al Market Profile, lo que se conoce como Volume Spread Analysis. Porque el Volume Spread Analysis, el Market Profile y el Order Flow son tan viejos como el ticker tape, ¿sí? leer la cinta. ¿Por qué se dice leer la cinta en el Order Flow? Porque era la maquinita esa que perfeccionó, miren la época, Edison, que permitía transmitir a larga distancia vía telégrafo las cotizaciones. <coughs> Me acuerdo que yo tenía un amigo que tenía en, en un cuadro, la cinta medía, que yo, dos centímetros, y tenía una, un cuadro con, que yo, un cuadro que medía un metro por 40 centímetros, largo un metro, 40 centímetros de alto, medio finito, y tenía un montón de línea de ticker tape. ¿okay? Y entonces, una vez yo le pregunté, ¿es ¿por qué tenés ese ticker tape? Y entonces, bueno, ese ticker tape es el día del crack de la bolsa de 2029, de 1929. Dice, el día del crack, el famoso crack bursátil, bueno, el abuelo de él había guardado ese ticker tape porque se habían hecho, eh, él lo ponía como Rich Beyond Any Dreams, para decir, más rico que cualquier sueño de cualquiera. Es decir, nunca me dijo cuánta guita tenía, pero tenían propiedades, eran dueños de no sé cuántos edificios en Nueva York. ¿okay? Es decir, en un ambiente chico, pues la gente se olvida que el ambiente de bolsa es chico en todos lados, en Nueva York también. Es decir, uno dice, no, porque ahí es bolsa. Sí, son todos empleados, boludo, los, los inversores, qué sé yo. Eh, el equivalente de la gente, incluso el más pedorro de Twitter, es una comunidad muy cerrada, muy pequeña. Entonces terminás conociéndote. Es decir, algunos de los más ricos no le hablan a nadie, pero otros, yo siempre he dicho, la gente rica que he conocido, me pareció súper amable. En cualquier caso, eh, él me mostró eso, esos ticker tapes y me mostró otros que ni siquiera había puesto en el cuadro. El padre había guardado, se, se, se tiraban, se acuerda que yo una vez lo conté, se tiraban como un tacho de basura, se hicieron tan ricos que el chabón agarró el tacho de basura en el que estaba todo el ticker de una máquina, pues nadie lo pedía, y se lo llevó a la casa. Y, y, y es el día de hoy que ellos tienen todo el ticker tape, es decir, tienen toda la rueda del crack del 29. Y toda la rueda entera, ¿ok? Porque se llevó el tacho de basura de una de las máquinas que transmitían toda la información. ¿Ok? Cuando dejó de transmitir, porque hubo ateazo ese día con todas las transacciones que hubo, se dice que tardó más de una hora en pasar la última orden. Una vez que terminó de pasar la última orden, el chabón directamente agarró el tacho de basura y se llevó al carajo. Nadie lo paró ni nada. Y casi 100 años después, la familia de él sigue teniendo el ticker tape. Y concretamente una parte crítica en lo peor de lo peor lo hicieron un cuadro. Si sí, el padre de mi amigo lo ha hecho un cuadro. Eh, en cualquier caso, eh, leer es, es siempre clave, pero siempre. ¿sí? No, no sé ni idea de qué tan clave es, pero bueno, como decía yo, yo tuve mi poder 
libros, en, en algunos casos, por ejemplo, antes que yo viera la otra copia de Orlean Foster eh, en eBay, ¿sí? estaba buscando un, una revista vieja yo, de Estados Unidos, y no sé cómo me saltó, hasta guardé las capturas de las fotos de la publicación, si las tengo todavía, eh, no sé si seguiría estando, pues salía mil dólares, si ¿sí? nadie lo iba a comprar, yo tenía mi copia en Estados Unidos, es una que me dolió dejar, pero como dije, vieron que les dije que tenía mucha memoria, como tengo mucha memoria, es decir, normalmente todo lo que, lo que he leído me lo acuerdo de, de, de una forma u otra, ¿ok? Eh, así que no es un problema. Eh, ¿Cómo se llama? <coughs> Tiene un libro de Foster, pero es un libro posterior que lo publicó abiertamente, de 1930. Si los libros llegaran a Argentina me lo compraría. Eh, es imposible. Últimamente no llegan los libros. Si alguien me dice que llegan los libros, me dice, ¿cómo me lo compro? Que se llama Ganar no, Making Money in the Stock Market. ¿Sí? Ese creo que lo leí también. Eh, pero bueno, por ejemplo... El, libro de, el otro libro de Foster, que valía mil dólares, que era el bueno, llamémoslo, eh, hasta que vi esa copia en eBay, ¿sí? yo creía que tenía la única copia que había. El libro del método ya lo tuve en la mano. Yo tuve una copia en la mano, ese no lo pude adquirir, ese no lo tenía en mi biblioteca, pero tenía uno de los viejos. Uno de los viejos me mostró el libro del método original, el texto más antiguo punto y figura que hay. ¿okay? Me lo dejó leer y todo, lo leí en la casa de él, que yo él no se separaba del libro pues sabía que era único. Es, es inapreciable. Es decir, él me decía, vos vendés este libro y tampoco te van a dar mucha guita. No sé quién te daría mucha guita por este libro. Pero al mismo tiempo, él no conocía otras copias. Yo nunca conocía a alguien que me dijera que tenía una copia de ese libro. Eh, yo en la biblioteca tenía libros que eran únicos. Nunca escuché otra copia. Como dije, el de Orlin Foster, yo tenía el libro en 1995. Sí, en mi biblioteca, teóricamente. Eh, y hasta que yo no vi publicada una copia que tenía comentarios, eh, se ve que era alguien como yo, eh, por mil dólares, que eventualmente se había vendido, pues no lo vi ahora, eh, que creo que fue hace cuatro años, tres años, dos años, no me acuerdo cuánto. Honestamente pensé que tenía la única copia que existía. ¿okay? Por ejemplo, eh, hay un par de, de cosas de Wyckoff que eran revistas entonces no hay muchos. Había una revista que se llama The Ticker, ¿okay? y que la única copia completa que hay es en dos tomos, ¿okay? que se vendía en una época en, en eBay por 2.000 dólares, 1.000 dólares cada tomo. Creo que estaba. Al principio apareció solamente el tomo 1, y después otro vendedor puso el tomo 2, eh, y ahí el primer vendedor puso el tomo 1 y el tomo 2. Se ve que tenía y trataba de vender. Entonces, como el, el que tenía el tomo 2 lo vendía un poco más barato, el chabón terminó haciendo un combo de tomo 1 tomo 2. Ahora está ninguno de los dos, creo. Eh, es, si bien creo que hubo mil impresiones, es la única copia que existe de todas las revistas de, de Ticker que hizo Wyckoff. ¿okay? Entonces, hay cosas que se han perdido de mala manera. Poca gente ha hecho para intentar recuperar absolutamente todo. Yo me, me obsesioné por coleccionar todo. La única cosa que no podías coleccionar, porque me ha ganado de peso, de... De, por la misma actitud me había ganado de mano Pecher Pecher se tomó el trabajo de acumular cada carta, texto, newsletter o lo que fuera de Elliot para posterior publicación, después lo publicó tiene los libros de tiene los libros de carta de Wyckoff que era más un newsletter, así que no publicó todos, publicó todos los teóricos y alguno pero el chabón tiene absolutamente todo lo que publicó eh, Elliot, si 
chavo rastreó todo, pagó cualquier cifra para rastrear absolutamente todo lo que escribió Elliot. Entonces, con mi misma actitud, entonces, tenés a alguien que hace, da un paso más allá y no perdés información. ¿okay? Entonces, yo siempre digo, si, si vos no tenés esa actitud, realmente tenés un problema porque sos un ser humano incompleto, sin identidad. ¿okay? Somos lo que leemos. Okay, entonces tenemos que tener cuidado con lo que consumimos. Hoy por hoy nadie tiene un libro. Se la pasan leyendo, pero se la pasan leyendo Facebook, Twitter, eh, Instagram. Es decir, frases como, soy el lobo. Es decir, esa, mis preferidas son la, las motivacionales al pedo. Soy el lobo solitario que va por la estepa rascándose los huevos. No sé, no me acuerdo cómo es. Okay. Pero, ¿qué, ¿Qué te sumó, pelotudo? Además, no sos un lobo, sos un boludo con el pelo teñido. Viste que todos los pendejos tienen el pelo, se, se ponen oro en la boca algunos, no sé, porque es caro, supongo. Pongo, eh, se tatúan el ojete, no sé qué hacen, qué sé yo. Son todos clones, ¿ok? Entonces, todos creen que son eh, algo aparte. Cuando vos lo pones uno al lado del otro, son todos clones, ¿ok? Es cuando todos se creen diferentes, pero terminan siendo iguales, ¿ok? Eh, pero bueno, es lo que hay. En cualquier caso, en algún momento dije que iba a comentar, yo iba a hacer la versión 2, porque muchas se me preguntan qué libro recomiendo. Es decir, antes iba a como tomaba un texto, entonces como lo escribía, por ahí duraba mucho menos los podcasts, porque no me iba tanto por las ramas. Por, por ahí me iba por las ramas cuando escribí, tachaba y punto. Eh, o, hacía, o metía alguna pastilla en el medio del podcast. Eh, en el episodio 137, creo que fue de marzo el 19, hice Traders Library, pues dije, ok, escuchan este podcast, ven los libros que recomiendo más, lean esos libros, asunto terminado. Pero de vez en cuando me viene alguien que leí todos los libros, o lo leí varias veces, decime otro libro. Hace poco un conocido me dijo, che, ya leí todos los libros, leí Pánico, Manía y no sé qué, ¿me recomiendas un libro de, de economía? No, no recomiendo el libro de economía. Normalmente los libros de economía son pura basura que siempre se basan en exactamente lo mismo una y otra vez o tiene una agenda atrás. Entonces hay pocos libros de economía que valgan la pena. Yo iba, yo iba a intentar, que de hecho está, me acuerdo que yo entré en internet de nuevo en enero del 16 y ahí vi un pendejo, no tan pendejo, tenía 26 en ese momento, eh, hace un comentario, qué sé yo, no sé qué. Y digo, ¿pero ¿qué tiene que ver eso? Y, ¿viste? y salta otro, sí, porque así lo escribí en mi libro. ¿What? Tenés 23 años, ¿libro de qué? Entonces me calenté y dije, no, ¿saben qué? Voy a hacer un... Lo dije en público, en Twitter. Voy a escribir un libro de economía, ya tenía bastante seguido, voy a escribir un libro de economía yo. Hice lo que hago en todos los libros, tengo más de una docena de libros, algunos muy avanzados. En las opciones estaba cocinadísimo. Eh, y por X razón decidí no publicarlo, no, decidí ni terminarlo. Es el único que estaba ahí nomás. Y tengo como 12 libros. Uno es este, en un libro de economía. Había tres libros de economía. Uno en concreto, que era economía aplicada al mercado. Eh, y, y lo más desapasionado posible. Es decir, tratar de no meter ficha. Es decir, puede ser crítico de todas las teorías. Pero el problema es cuando querés meter ficha. Yo que les digo siempre, en definitiva, usen el sentido común. Es decir, no le estoy diciendo aplicar monetarismo, aplicar mi visión o aplicar keynesianismo. Es decir, como hacen algunos pelotudos, vos tenés al boludo de mi ley que te la va a decir, porque estos son todos el anticristo, mi, mi verdad es esta, todos vos tenés que aplicar esto. Y lo que quieres clones que piensen como él. Después tenés a todos los de italiano o de sanos o lo que carajo sea que te van a poner esa visión pseudo, porque ni siquiera entienden bien el monetarismo, pseudo monetarista de economía, que te quieren meter todo el tiempo que vos, la única razón la tienen ellos, y yo le digo, nadie tiene la razón, es economía, flaco, es decir, lo que, el que tiene razón es el que entiende que tiene que aplicar lo que funcione, solo porque funciona, boludo, es decir, si vos tenés un problema, lo primero que tenés que hacer es atacar el problema para que funcione, para que no sea un problema, entonces si no podés entender eso, ok, 
si realmente no puedes entender eso, eh, estás en un problema serio. ¿okay? Es, es crítico, crítico. Que entiendan que si se casan con cualquier escuela, tanto en economía como en finanzas como en inversiones, realmente van a sufrir. Van a sufrir porque no les va a ir bien. Okay, no les va a ir bien porque están operando con ideología, como dije el otro día. Entonces, eh, me acuerdo que iba a ser la versión 2 del episodio 137. No me acuerdo si era al aniversario, a los dos años, o, si, o me parece que era porque venía el 237. ¿Qué, qué hice en el 237? Tal vez, ok, no me acuerdo seguro. Rompiendo la banca. 237, a ver si me salta el número. Deus Ex Máquina, no me acuerdo ni de qué carajo habló. En este episodio hablaremos de una constante del mercado, cagarla y después esperar que una fuerza superior la salve. A veces saco con ideas geniales. Ok. Eh, geniales. Eh, una fuerza superior. En cualquier caso, eh, por ahí hubiera sido, pero unos días antes alguien desagradable. Me, onda que me pidió a punta de pistola que hiciera Trade Library 2, que estaba preparado, tenía la lista de libros y todo. Y si, no me gustó la actitud. Y, y me acuerdo que le dije a mi mujer: Y mi mujer, si vas a dejar con pelotudo tráfico, no, no, no importa, no, no es por ese pelotudo, es en general. Ok, listo, voy a hablar de otra cosa. Estuvo bien, de Usex Máquina, ni me acordaba que lo había hecho. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, pero bueno, eventualmente iba a hablar de libros y la biblioteca perdida era un tema por mi biblioteca perdida y por el tema de que traté de reconstruirla en textos específicos a pesar de que me acuerdo más o menos todo lo importante, llamémoslo recuerda que yo siempre tengo una visión arqueologística historicística si vale el término eh, del mercado, me gusta no leer las opiniones del mercado de otros sino más bien lo que le sucedió en el mercado en otras épocas, porque es la única Cosa que no pude experimentar de primera mano yo. ¿okay? No necesito que me enseñen a operar. Lo que me interesa es que me hagan. Por ejemplo, el otro día, un amigo que volvió a Estados Unidos eh, en forma definitiva, me dice, che, no te pude traer todas las cosas. Algunas cosas me quedaron allá. Eh, algún día voy a, voy a volver o va a viajar algo. Por ahí en un año viajo te traigo el resto, unos libros, qué sé yo. Porque cuando quería algo y no llegaba, eh, me, eh, se lo mandaba a él. Y cuando venía me lo traía, qué sé yo. Una vez le dije, en joda, le dije... Te voy, a mandar, eh, te voy a mandar algo para que me traigas. Y le pedí, eh, es una decoración de, Holly, de, de Halloween, que es un es un monstruo de la Laguna Negra. Todavía no me lo arreglaron pues se rompió una parte para ponerlo arriba del flipper del monstruo de la Laguna Negra. Pero es un monstruo de la Laguna Negra. Te lo, eh, es decir, eh, le, le, es enorme, es un monstruo de tamaño natural. ¿okay? Es del pecho para arriba, pero es tamaño natural, con los brazos y todo. Y entonces le digo, te voy a mandar algo para que me, para que me traigas. Dale, me dice. Entonces, me acuerdo que estábamos en un chat de, del grupo de amigos. Y entonces dice, me llegó lo que me mandaste. ¿Te llegó? Sí, le dice. Y dice, quiero una foto con tu cara cuando, cuando viste lo que era. Y se sacó una foto y dice, ¿cómo que esta fue mi cara? Y ¿sabes? yo le dije, te lo mandé en joda. ¿Ok? Porque dice, ¿cómo me vas a estar? Eso es enorme. Okay. El tipo me cagó a mí, porque el tipo se aparece en Argentina, tuvo que usar una valija, solo una valija, para traer la cabeza, el busto, entonces me cagó. <risa> Ahí la cara la puse yo, y dice, ¿cómo me trajiste? Vos estás loco, le digo. Ya, te, si vos lo pudiste mandar, yo te lo podía traer. Me dice. Bueno, en cualquier caso, me dice, sí, te traje unos libros, no te pude traer todo, porque era un quilombo, me, tuve, tuve que viajar de, de golpe, qué sé yo, y medio mudarme. Entonces le digo, tengo el de Brutus. ¿Qué? Le digo yo. 
El debut, tú me dices. O sea, es que no me acuerdo. Y él me dice, ¿cómo te vas a olvidar? Y, y entonces, claro, me manda al rato, me doy cuenta, pero yo me había ido. Y cuando vuelvo, me había mandado la foto. Eh, y claro, después me acordé, era Confession of Stock Broker, Broker de, es un seudónimo, Brutus. Eh, y era un libro que yo quería. Eh, okay, y como no, no estaba en contacto con el que tiene mi, mi biblioteca, a Rey le dije, che, lo compro, te lo mando, es difícil de conseguir. Eh, Por ahí ahora no, pero cuando se lo mandé era difícil conseguir. No le pido que lo esté enseguida, a veces tarda dos años en darme lo que le mando. Eh, y me acuerdo que, que, le, que me dice, no sé, qué raro que te olvidaste, es imposible. Entonces, yo estaba en la calle en ese momento, creo, y le mando un audio y le digo, no, boludo, lo que pasa es que estuve leyendo un libro sobre César, que yo, una semana antes... Y lo primero que pensé cuando me dijo, tengo el libro de Brutus, es decir, ¿cómo este sabe que él estaba leyendo un libro de... Es decir, viene la paranoia de cómo se enteró, ¿ok? Entonces, como cuando está el cómo se enteró. Y te, claro, después caí, que era Confession of Broker, que era uno de los que de los que iba a mencionar en Toys Library 2. De hecho, el libro principal que iba a mencionar en Toys Library 2 era eh, The Definitive eh, Guide of uh, Two. Estoy hablando de memoria. Era The Definitive Guide to Position Sizing de Van Tarp. ¿Se acuerdan que el otro día dije que en ese momento me desilusioné con los libros? Y en 2008 apareció el libro de Van Tarp. Y era tan bueno, si bien lo que el tipo ponía el libro ya lo hacía todo. Creo que hubo, había una o dos cosas que yo ya no hacía. No es que el chabón se inventó toda la teoría. En realidad era como un compendio, por eso se llama la guía definitiva a, a la, al tamaño de postura. En realidad fue, es recopilatorio. Es como Bulkovsky con el tema de los patrones, si bien el problema es que no están bien interpretados, no importa. Es como la Biblia de los patrones, como el libro Murphy, aunque fue robado de, de del libro de... Se fue el nombre, de puta que te parió. De Gartley, desde la, de la década del 30. Eh, un conocido, un seguidor mío, no me acuerdo ni quién fue, debería haber firmado el libro, por ahí lo firmó y ya me olvidé. Eh, me dijo, voy a traer el libro de Gartley y te lo voy a regalar. ¿Sí? porque lo, lo volvieron a editar eh, yo tenía unos originales en Estados Unidos el chabón me dijo eso y un día cumplió y me mandó el libro de Gartley, me lo mandó a mi casa si sí, lo tengo arriba eh, pero bueno, la, la verdadera biblia del análisis técnico es el de Gartley, pero bueno, quedó el de Murphy porque es más nuevo eh, la biblia del position sizing es el libro de Van Tarp del 2008, fueron los últimos libros que me parecían interesantes, los que han aparecido de mercado eh, Bulkovsky hizo la biblia de eh, los patrones de Si bien es muy tóxico el libro, porque realmente está muy mal interpretado. Eh... <coughs> realmente se nota que Bulkovsky no sabe un carajo de mercados. Y básicamente fue una, un approach enciclopédico. <coughs> eh... Pero bueno, el libro Definitive Guide to Position Sizing de Van Tarp. Es un mejor libro de Position Sizing que hay. Uno de los mejores libros de Money Management, obviamente. Por eso está a la altura del de libro de... Beans, de matemáticas of money management, pero eh, más concentrado en el término de cómo definir el tamaño de la postura. Okay. Yo me acuerdo que el libro me pareció tan bueno, si los que me siguen hace muchos años lo saben y van a recordar esta frase, eh, cuando yo daba conferencias o charlas en, en la bolsa y se me preguntaban qué libro y yo mencionaba, bueno, tal libro, cual otro. Y en, en algún pasaje siempre decía, eh, en esa época de moda, avanzar, avanzar por, por ese libro. Entonces decía, cualquier libro levantar. Si sí, tenía un par más, entonces llegó un punto que dije, cualquier levantar. 
Eso ya no lo digo más porque después Bantar salió en modo robo a escribir cualquier pelotude, cualquier cosa. Pero el libro de Definitive Tu Position Sizing es genial. Es muy difícil de conseguir. Eh, de hecho, está agotado y cuando se agotó, él readquirió los derechos y lo vende él mismo en su sitio a 249 dólares, lo cual me parece un, una guasada para un libro así. Cuando yo lo compré, Eh, para que fueron parte de mi, de mi biblioteca y me lo quedé, creo que me había salido 20 dólares, ok, onda, me salió 20, 30, ponerle 40 dólares la edición, la primera edición First Point, ok la primera primerísima, me había salido como mucho 40 dólares, la verdad que no me acuerdo cuánto, y ahora el tipo te vende 245, 249, 250 la otra vez me dijeron cuánto era, pero ponerle 250 dólares, un poco menos, eh, me parece un poco mucho, ok eh, en cualquier caso, eh, Hay muchos libros que se pueden agarrar. Por ejemplo, si yo hubiera hecho el podcast Traders Library 2, okay, uno hubiera sido el libro de Van Tarp de Position Sizing, Confessions of a Stockbroker hubiera sido otro de Brutus, eh, otro que mencioné, que los mencioné en los deliciosos mini podcasts que hacía en Instagram, era el libro, eh, se me fue el nombre entero, eh, Money, a ver si, si lo veo en Instagram directamente, me meto en Instagram, eh, que era medio en joda, se acuerda que también era un, un que era un verdadero stockbroker. Um, uy, no, acá. En, en el celular tal vez. Todo enchufado el celular. Eh, que creo que lo hice, no sé si lo hice en DK Recomienda o, o en el otro, pues en un momento tenía DK Recomienda también. Vamos a mi perfil y vamos a los videos y a ver si lo encuentro. Pues yo siempre decía que ponga la tapita, dejar Recomienda... No, hasta que el destino se alcance. A ver, no hacía tantos de cargo bien de carne. Recomienda. Rollover también es película. De la recomienda. Adam Smith. Sí, el autor tenía. De Money Game. Ahí está. De alguien que se puso el nombre de Adam Smith, que era obviamente un nombre falso. Después tuvo un programa re pedorro de televisión. <coughs> eh, pero bueno, si hubiera. Si hubiera hecho Tyler Library 2, uno hubiera sido. The Money Game. Otro hubiera sido Confessional Stockbroker de Brutus. Otro habría sido. Eh, Position Sizing de Van Tharp. Eh, en parte tampoco había hecho porque hay dos libros que tengo. Vieron que yo tuve un sillón en el entrepiso donde está la, la biblioteca eh, actual. Y tengo dos libros que todavía no leí. Uno es sobre Daniel Dew y uno es sobre Jay Good y sus épocas. Y no... ¿Cómo se llama? No los leí todavía. Es una cosa que, que yo, no tuve tiempo o lo que fuere. Y, y no voy arriba a leer. Después tuve el accidente. Los iba a leer este verano. Estoy durmiendo ahí desde que te llegaba el libros. Okay. Fueron los últimos libros que pude traer. Eh, después ya empezaban. No te llegaba. Si, si alguien me dice que me llegó, me alegro por él. Pero me acuerdo que en una época vos comprabas un boot depository. Y te venían como si nada. Alguna vez te fallaba alguno y te entregaban la guita o te mandaban otro. Hoy por hoy no llegan. La última vez que intenté no llegó ninguno. Eh, Fue la última vez que intenté. Pero en cualquier caso. Eh, si hubiera hecho Tides Library. Creo que la otra vez eran 8 o 10 libros. La lista hubiera sido. Por ejemplo. Uno de los primeros hubiera sido. De Definitive Guide to Position Sizing de Van Tarp. Otro hubiera sido de Money Game. Que lo recomendé en, en Instagram de Adam Smith. Otro hubiera sido Confessional Stockbroker eh, de Brutus. Si esos son tres. Eh, la liber- Hubieran sido también el Daniel Dewey Shai Good, pero como no lo leí todavía no sé si son buenos o no. Eh, en economía nunca recomiendo nada, es decir, eh, realmente siempre hay una agenda atrás. Si, no, no he leído buenos libros de economía, excepto los más viejos. Porque el, el problema del libro de economía es que está entre la divulgación berreta, ¿ok? 
Y eh, la idea de intentar que se use en el claustro docente. Onda, vendérselos, ¿por qué? Porque ahí tienen la fábrica de guita, eh, que tengan que comprarlo en la universidad, ¿ok? Entonces, es un problema serio ahí, porque no te sirve el que es demasiado técnico, que, te, que siempre explica los mismos modelos y las mismas boludez y las mismas teorías, a ver si te lo compran, eh, y después tenés por el otro lado los que quieren hacer divulgación científica eh, o pseudo teoría científica, es decir, nada probado, son divagues filosóficos sobre economía, pero realmente no te suma. Yo nunca recomiendo libros de economía por eso. De hecho, yo arriba tengo un libro que no sé si es el único en el planeta, no creo que sea el único planeta, eh, de Pigou, ¿sí? de, de los que saben. Y, y me acuerdo que eh, yo lo compré en eBay y lo compré antes de venirme a Argentina. Entonces, cuando el tipo me lo va a mandar, no, ahora una chica, la verdad que no me acuerdo, eh, creo que era una chica, cuando la chica me lo va a mandar, sea la que sea, <coughs> le digo, pará, no me lo mandes. Me acuerdo que le mandé un mensaje, no me lo mandes porque estoy a punto de volverme a mi país. ¿Okay? Entonces, no sé si vuelvo o no, mantenémelo en el congelador, me dice, no, no hay problema, me dice, mantenémelo en el congelador dos semanas y te confirmo si me voy a quedar allá o vuelvo. Si vuelvo, me lo mandas acá. Si no vuelvo, eh, me cobras los comentarios que cobrar y me lo mandas. En esa época llegaba todo de Estados Unidos, nada de puerta a puerta, yo te llevo a tu casa, punto. De algunas cosas muy voluminosas, por ahí te las hacían empujar en la aduana, te, hacían, te comías una hora en la aduana, pero tampoco era algo grave como ahora. Eh, y la chica me manda el libro, es un libro muy chiquitito, sí, sí, no sé si alguna vez puse eh, la foto. Pigo. From Rick Descartes. Solamente lo mencioné. Sí, pues en algún momento puse a un boludo que bloqueé por sus boludeces. Eh, un, uno de los pocos libros que traje de Estados Unidos, que es Option Pacing de Charlie Rod. Y puse una foto. Y alguien mencionó otro libro de de Charlie Turnbull, que se llama Derivative Securities, que ese nunca me gustó. Y todo uno contestó reliquias. Sí, eso es en 2016. Pues busqué Pigu. Y yo le dije, Relique es el que tengo yo de Pigu de los 30. Ese es incunable directamente, le digo yo. Eh, y cuando, cuando la chica me lo manda, creo que fue una chica, debería haber, guardé el papel porque la mina, que se especializaba en libros de economía y finanzas, me dice, quite a fine. Es decir, no cualquiera encuentra un libro de estos. La mina lo había encontrado quién sabe dónde y son dealers. Los tipos los encuentran y los venden. Y... Me dijo, no cualquiera tiene este libro. Me dijo. Me ahorro lo leí. Y era una época que eh, son conferencias de Pigú publicadas. ¿Ok? Tipo debate. Y en una época que pasó, no me gusta que ahora no pase. Es decir, ahora un conferencista habla pelotudeces y se hace ver. En otra época, eh, hace 100 años, eh, los eh, conferencistas, Keynes, Pigú. Eh, iban a una conferencia y empezaron a hablar de lo que tenían en la mente en ese momento, las teorías que estaban trabajando en ese momento. Entonces, muchas veces hasta salían las ideas dentro de esos debates o seminarios. Si ¿Sí? se acuerdan que cuando fue la pandemia, expliqué esto de ese modo u otro, y dije que lo que iba a hacer era para fomentar eh, la cultura económica, llamémoslo, hacer como lectures, que es lo que es el método, eh, se usa mucho en Inglaterra y en Francia, en el cual vos vas a la clase y es como estar en el living, ¿sí? no, no es tanto como una clase o como un salón, 
y qué sé yo, de golpe te hablan de cualquier cosa. En, en, cuando, eh, y básicamente es un lecture por eso, porque básicamente elige un tópico o alguien pregunta sobre algo y se pone a hablar. Okay. Y es más socrático. De hecho, al único que lo vi hacerlo, aunque sea una vez en Argentina, fue a José María Fanelli, ¿sí? economista rockstar de los probes de la UBA, realmente no es bueno. Su paso por la gestión pública fue olvidable a tal nivel que nunca más lo llamaron. Lo tal lo vi en la televisión y no podía caer, está re viejo. Eh, rata de biblioteca, ese es el problema. Pero lo conocí en una época que por ahí todavía tenía algo de fuego en el interior y lo vi hacer clases tipo lectures. Cuando yo volví y empecé a estudiar economía de nuevo, Vieron que cuando la gente sueña que va a la eh, mujer siempre se ríe porque dice todo el mundo tiene ese sueño de que vuelve a la secundaria o vuelve a la universidad, pero son como sueños de ansiedad y que no se reciben o qué sé yo. A mí me pasa lo opuesto, es decir, sueño que estoy estudiando, ok, y por H o por B me rompe las bolas, qué sé yo, y de golpe digo, ya está, no voy más, ya me recibí todos títulos, no me rompa las pelotas. <risa> Anda, y es eso, ¿viste? cuando yo volví no me, no me dejaron hacer el doctorado con. Entonces agarré y dije, bueno, me recibo de economía de nuevo, fue, y al doctorado en determinado momento, lo conté mil veces, y en determinado momento me llevan tanto los huevos, Fanelli y otros, que sabes qué, bueno, te vas a lavar el orto. Me acuerdo de Zambulat, que en determinado momento me desaprobó, <coughs> venía probando todo, fue unos pudieron desaprobarme, y digo, bueno, déjame ver el examen, porque yo contesté todo bien. Y el chavo me dice, no, no te voy a mostrar el examen. Y al pasar me dice, por culpa tuya casi va a cana un amigo mío. Sí, estaban involucrados en Avellaneda, con la borde, que lo veo de nuevo dando vuelta. Eh, se afanaba, se afanaba. No, no voy a mencionar que se afanaba. Eh, y tipo dijo, a vos no te apruebo. Entonces, me... que antes, aunque sea, me lo dijo en la jeta, yo no discutí. Me fui, no volví más, la crucé con otro y aprobé, obviamente. O sea, que el tipo me dijo, no vas a probar. Este, otro me llenó las bolas y ahí medio como que abandoné. Fueron tres eventos lo que me hacen abandonar a mí. La, volver a estudiar economía para hacer el doctorado. Y mi objetivo era hacer el doctorado. Ya estaba recibido, no me tomaban los títulos, listo. Estudio nuevo, no tenía novia en esa época. Si lo hago rápido, me acuerdo que hice la mitad de la carrera en un año y medio. Para que se den una idea. Y después entré en... en en un infierno en que no me daban materias, no me querían aprobar, abiertamente. Por ejemplo, me acuerdo que el profesor de cuentas nacionales me dijo, vos te sacas un 4. Pues dijo, ¿usted está todo bien? No, no, vos querido, 4. Y miren que era macanudo, nos conocíamos, era, era como algo que a vos no te puedo más de 4. Bueno, está bien, me aprobaste, me aprobás, fue. Me mandas al final, no, te apruebo con doble 4, listo, chao, fue. Era otra más, yo lo único que quería hacer el doctorado. Eh, pero bueno, eh, Bulat fue uno. Si sí, Zambulat, yo, que es Macanudo, yo, me parece que no lo conocen bien. Eh, no lo conocían bien. Eh, después Fanelli, que un día, me acuerdo cuando me aprobó, me, me puso un 7, yo quiero ver el examen, como un 7. Y, y el ayudante, Fanelli se dio vuelta y se fue, y el ayudante, que era medio sorete, un pelado, eh, pero tuvo la decencia de decirme, nunca te van a poner más de 7 a vos. Nadie. Onda, que ya tenía bola negra y agradece que te aprobamos. Y el, el golpe final no fue algo así. El golpe final me acuerdo que dije, bueno, me voy a recibir de una vez. Quiero hacer el doctorado una puta vez. Porque encima acá es un proceso hacer el doctorado. Eh, no quería volver a Estados Unidos a hacer el doctorado porque yo estaba con mi mujer. Si lo debería haber hecho en ese momento. Cuando, cuando decidí hacer el doctorado debería haberme vuelto a hacer el doctorado y volver de nuevo. Pero bueno, fue. Eh, pensé que era más fácil el camino de acá. Pero no. Eh, 
Y me acuerdo que... ¿Cómo se llama? Eh, me, me fue un poco el tema. Me desarrollo económico la materia. Bueno, voy a, a desarrollo económico y un conocido mío, familia guita mal, mal, pero mal, ¿ok? Es decir, una rama de la familia es dueña de un conocido eh, grupo financiero local, el más conocido de todos. Eh, él estaba en la otra rama de la familia que estaban los caballos, qué sé yo, los campos. Y me dice, no, no sabes, también es una eminencia. ¿Una eminencia de desarrollo económico? Sí, pero nunca lo vi nombrar. No, 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 esta mina es una eminencia. Y yo me acuerdo que le digo, mirá, Francisco, me huele a que eh, es un verso local que la mina es una eminencia porque nunca lo vi nombrar en mi puta vida. Le digo, no me acuerdo cómo se llama hoy. Entonces, no, no, no sabes lo que sea. Me han dicho que sea bueno. Pero todo no lo sabes vos. Te han dicho que es una eminencia. Le digo, bueno, está bien. A ver, vamos. Le digo, ¿viste? Vamos, ¿viste? porque justo el... Y lo primero que habla la mina es, habla como si fuera un dios del desarrollo económico. Y ni bien el hype me lo pone allá arriba. Digo, a ver, te empezá a hablar de economía, a ver qué sabe. Y la mina empezó con los microcréditos. Dios santo, qué sarta, pero tú dices. A los 10 minutos, a los 10 minutos, agarré. Me, es algo que no hice nunca en mi vida. Si fue la única vez... Pues lo consideraba una falta de respeto. Fue la única vez, no podía, no lo toleraba más. Me levanté y me fui. ¿Ok? No dije ni mu. Todo el mundo me miró, porque todo el mundo en esa época sabían quién era yo. Eh, algunos. Y me miraron como diciendo, ¿qué onda? Me paré y me fui a la mierda. Fue la única vez que lo hice. Y no volví nunca más. Nunca más volví. Dije, no, esto es demasiado para mí. Me decía, no, esto no, 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 no da. Okay. Y después todo, cuando tengo el, el sueño de ansiedad, que todos lo tenemos, ese tipo de sueño de ansiedad, que no llegas a algo, qué sé yo, siempre sueño que estoy de nuevo y que en determinado momento me cruzo con alguna boludez y digo, no, ya fue, sí, ya estoy. Este, que se meta el doctor Olor, te voy a mi casa. <risa> que fue lo que hice. Bueno, bueno en cualquier caso, lo importante de eh, el conocimiento de, es, es el día de hoy que la mayor parte del conocimiento puro mejor, de mejor calidad, <coughs> mayormente es a través de los libros. Ha decaído mucho, pero ciertos libros críticos, por ejemplo, los que menciono en eh, entonces Library, el episodio 137, y los que menciono hoy, es decir, por ahí, si hablamos de teoría, Definitive Guide to Position Sizing de Van Tarp es bueno, eh, por ahí Confession of Stockbroker de Brutus y eh, The Money Game de, de Adam Smith, obviamente un sobrenombre, eh, como dije antes, son más de la teastienda. ¿sí? Hay un libro que mmm, me pareció muy bueno, que también iba a ser mencionado, pero es francamente intolerable. Es intragable. Es como, qué sé yo, es como agarrar y comerte tres alfajores, es decir, agarrar un alfajor de maicena de esos enormes, ¿viste? y empezar a comer y te empastás. <risa> alfajor de maicena, ¿no? Y seguís comiendo el alfajor y ya casi no podés tragar. Y la mejor idea que tenés es abrir otro alfajor y empezar a tragar de nuevo hasta que estás tan atorado ¿okay? que te metes como podés un sorbo de jugo o coca o lo que sea en, el, en, en la boca. ¿sí? Y, te, y tratás de tragar y, y al principio no podés tragar. Entonces es como que te agarra una desesperación en la cual necesitas tragar, pero no pasa, no pasa porque estás empastado. Bueno, ese libro es así. Creo que se llama Dark Markets. No me acuerdo el nombre del autor. El libro es muy bueno, ¿ok? Pero es intragable. Literalmente hubieras contratado a un escritor fantasma, querido. Eh, pero bueno, 
es algo que tienen que tener en mente que mientras yo recomiendo este tipo de libros que muchos de ustedes nunca escucharon mencionar, ¿ok? La mayor parte del de otro lado del mercado, por así llamarlo, le va a recomendar el cisne negro, le va a recomendar los mismos libros de los mismos tipos por enésima vez, eh, el doctor Art, eh, Arthur Elder, era, no me acuerdo si era Arthur Elder, el, el doctor Arthur Elder, dice que no era doctor en finanzas ni en nada por el estilo, nada que ver, mira cómo usa el término doctor, pues lo tengo. Eh, Yo tenía un amigo que era licenciado en sistemas y me decía, no sé ni prender ni una computadora, pero tengo el título, así que cuando puedo digo, yo soy licenciado. Pero bueno, lo pusiste en valor, pero realmente no sabes. Es decir, me acuerdo y me decía, es una vergüenza, no sé ni prender la computadora. Es decir, cuando me empecé a juntar con esa persona, lo ayudaba yo a entender cómo funciona una computadora y él me decía, soy licenciado en sistemas. Y le decía bajito, ¿viste? Pues él decía, no, soy licenciado. ¿Viste? Y claro, no podía ser licenciado en qué, porque todo el mundo se daba cuenta y no sabía prender la computadora a efectos prácticos. Pero bueno, no importa. Eh, bacanudo. <coughs> eh, en cualquier caso, eh, la importancia del de, de conocimiento escrito es eh, suprema. Si el libro correcto te puede abrir la mente de una forma que no te lo puede abrir ningún cursete ni video pedorro. El 99% de los videos... Mi mujer siempre me decía, tus videos no se ven tanto o no tenés tantos eh, seguidores en YouTube. Porque no haces eh, edición. Mandá los videos como están. Sí, me acuerdo que en una época los videos se escuchaban bajos. ¿viste? Y ni me, me chupó un huevo. No se escuchaba bien, muy alto, no se escuchaba muy alto. No se escuchaba muy... Hasta que descubrí por qué carajo era... Ya había hecho como 5 años de video, y, o sea, siempre el mismo micrófono, y en determinado momento me di cuenta por qué carajo salían con poco audio, ¿ok? Digo, no voy a grabar todo, no, ya fue. Este, y uno subía la, el, el, el volumen al máximo y se escuchaba, pero claro, es decir, tenías que poner el volumen al máximo porque mi voz estaba baja, y yo decía, lo voy a encontrar, y nunca buscaba bien qué era, hasta que un día dije, wow, a ver qué es, y lo encontré en 5 minutos, una vergüenza, pero bueno, ya tengo esa vagancia, entonces mi mujer me decía, no pones la imagen linda, no te sacas una fotito, no, no pones esto, es decir, no vivís de la imagen, y digo, no, lo mío es el mensaje, y se dice, bueno, no funciona así, y yo siempre le digo a mi mujer, y le digo a los demás, sí, funciona así, si vos no sos capaz de no dejarte atar por el espejito color, pensando que el espejito color te va a sumar algo. Sí, el clic se lo vas a dar. El efecto de leveraging time se lo vas a dar. Pero vos vas a salir peor de lo que entraste. ¿Okay? Eso es como en viaje, euroviaje censurado cuando el tipo se va a, a un cuchutoil y piensa que va a pasar la bomba y le dan la palabra... La palabra eh, el safe word, que es impronunciable. Cuando se quiere dar cuenta, le hicieron el culo 15, 5 mono. ¿viste? Le, le, era un lugar esa NEM que le dieron masa para que tenga. ¿viste? Guarde y archive. ¿viste? Y el tipo no podía pronunciar la palabra. ¿viste? Y el tipo, claro, entró pensando que le iba a pasar bomba y no. Le hicieron bomba el ojete. Ok, bueno. YouTube se volvió eso. Sí, Instagram. Casi todos los medios de comunicación se volvieron eso. Es decir, yo veo las caripelas de los boludos que hacen los videos. Es decir, no te... Sí, al que lo ve. Yo puedo entender que te sientas hasta cierto modo identificado por pertenecer al mismo nicho generacional. Te lo entiendo perfectamente. Pero no es acerca de sentirte identificado con el mono que tenés adelante, sino que el mono sepa de qué hablar. Entonces, si vos no sabes un carajo a tu edad, ¿ok? Pretty much of nothing. Es decir, no, no sabes un carajo de nada. Estás en la universidad, estudiando, estás aprendiendo, lo que más te interese. Y golpe te interesa algo y encontrás un tipo de tu misma edad o más chico que dice que se la sabe toda. No, hay algo que te debería dar alerta. 
Así que el tipo es un superdotado, boludo, es miembro de Mensa, qué sé yo, no, más bien que es un menso. Okay. Eh, entonces, cuando uno consume ese material, va a quedar como el de Euroviaje censurado, con el oco dilatado a niveles nunca vistos en la civilización humana. Okay. Entonces, vas a dilatar hasta el punto de ruptura y ambillón, un poquito más, just in case. Okay. Entonces, algo importante es que ciertos libros permiten... Eh, Incorporar información. ¿Cómo detectar un... Esto no iba a mencionar, pero mencionémoslo. Fui al carajo, boludo. Son las 2 y 20 de la mañana. Eh, del, del sábado ya domingo. Una hora y 38 mínimo. Bueno, no importa. Eh, ¿Cómo identificar un libro bueno? ¿Sí? Es decir, el del video es peor porque... El problema del video es que tenés que escucharlo. Entonces no ves el decálogo, digamos. Es decir, el índice, por así llamar. Entonces... Cualquier libro que te quiere meter un método, ese libro no sirve. ¿Ok? Ahora, cualquier libro que te enseñe una teoría y te dé ejemplos de esa teoría, ¿ok? O te explique trades que tuvieron lugar, como si yo escribiera un libro, un libro mucho tendría que ver con eso. Entonces, en términos de Reminiscence of Stock Operator, explicarte un trade, si propio o ajeno, ¿ok? Es viable. Eh, explicar una teoría es viable. Eh, ahora, cuando te empiezan con, no, porque vos tenés que hacer esto, o el método es tal, salí corriendo. ¿Sí? Archivar el libro, Coming to Method in Room, Método Weinstein, Bollinger, um, cualquiera, cualquiera, que el libro se base en enseñarte un método de training, escapa por tu vida. No te van a enseñar a ganar guita. Esos tipos no saben operar. Punto. Ahora, por ejemplo, Nissan es un chorro que es un operador, fue un operador de mierda, hizo el nicho de las velas japonesas. Ok, vos podés decir que te gustan las velas japonesas o no, pero el tipo no te presenta el método definitivo, sino que te explica un método de charting. Es decir, Dorsey con punto y figura. Eh, Murphy, por más que haya robado con el análisis técnico en general, eh, no sé, eh, no me viene otra la mente, pero te están enseñando técnicas, ¿sí? Pero no te están atiborrando de este es el santo real. El problema de los videos normalmente que para engancharte siempre es perdí y te lo muestro. Gané y te lo muestro. Mi método genial. Tu método genial. Aprendí a ganar en cinco minutos. Aprendí a ganar en media hora. Siempre te están diciendo ¿okay? que vas a ser un as de golpe. Y sí, vas a ser un as, pero con doble S. Vas a ser un burro, un tarado. Sí, un chomp. Ese verdadero as. No el as con una S, sino el as con dos S. Un burro, un pelotudo, un chon más que le dio un view más a este tipo para que monetice o le compre un producto o lo que sea. Hay que tener mucho cuidado con cualquiera que diga que te va a dar una solución eh, llave en mano, llamémoslo bursátil. Llave en mano bursátil. ¿okay? Porque si el tipo te dice eso, realmente no te está diciendo la verdad. Si, si hay un montón de gente, un montón de gente... Eh, que puede, incluso yo tengo mi plugin, que te puede enseñar un método, ¿okay? pero no va a partir siempre el método. Por ejemplo, ¿qué digo siempre yo? ¿Okay? Siempre digo, eh, yo recomiendo arrancar por el, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama? Eh, por el ciclo de análisis técnico, porque en este negocio es clave interpretar correctamente un gráfico. ¿sí? Si alguno me pregunta de bonos, dice, bueno, en tu caso en particular, podés empezar por bonos, es, son seminarios asset specific, bonos, futuros, opciones, son muy hacia un activo específico. Pero yo nunca te voy a decir arrancar por opciones o arrancar por futuro, jamás. Siempre te voy a decir arrancar por análisis técnico en general. 
En el caso de bonos en particular, sí puedo decir, bueno, puedes arrancar por ahí porque es como todo un universo diferente. ¿Ok? ¿Se puede aplicar en el sistema de los bonos? Sí, se puede. Pero los bonos se analizan como bonos y se operan como bonos. ¡Qué horror! ¿No? Todos los que la composición de espedo, o no sé, y vienen con inventos, qué sé yo. Bueno, cuando vienen con esos inventos, salí corriendo. Hay un montón de gente que te puede querer enseñar su método operativo. Está perfecto. Pero si empiezan por querer meterte por la nariz el método operativo, cosa que yo nunca hago. Yo pongo imágenes en mi sistema, que yo, saben que se comercializa, pero nunca es el centro. Cuando alguien se me acerca, si es raro que yo te diga, no, 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 metete el plugin. Si a precios actuales, el plugin sale 100 lucas. ¿Ok? Y el, el ciclo de análisis técnico sale 50. Entonces yo siempre te digo, arranca por el ciclo de análisis técnico. Entonces, no te estoy tratando de sacar toda la plata que pueda. ¿Ok? Entonces, no te trato de convencer de entrar. Porque yo, ¿qué les digo? Miren, eh, escuchen episodios pasados. Yo digo, bueno, puedes aprender a medias el método y salir a operar. No importa qué tan bueno sea el método. No importa qué tan probabilísticamente esté encarado y qué tantas probabilidades a favor tenga. Vas a fracasar porque no sos un operador. ¿Ok? Te dan un método. Es como decir, ¿sabes qué? Yo manejo re bien. Sí, yo manejo relativamente bien, ¿ok? Manejo re bien, no sabes cómo voy en la ruta, qué sé yo. ¿Sabes qué? Si sí, un amigo mío tiene un coche Fórmula 1, boludo, y, no, y está enfermo, ¿sabes? Así que, ¿sabes qué? Voy a correr Fórmula 1 eh, el domingo. Boludo, me voy a matar en la primera curva o voy a salir último, ¿sí? ¿Ok? Y no muero. Siempre me van a pasar todos los autos como a Marsh, ¿ok? Entonces, o me mato en la primera curva, ¿sí? O en la segunda, si tengo suerte. O me pasan todos los autos y termino no último, ¿viste? Onda potenciado porque me sacaron 500 vueltas. ¿Sí? Es una de las dos. ¿Por qué? Bueno, soy corredor de Fórmula 1. No importa que también manejes. No sé manejar un, un auto de Fórmula 1, ¿ok? No, sabe, no importa que tanto sepas de mercado, si sabes algo. Si yo te doy mi sistema, te lo enseño ahora. Y no que más etapas en las cuales... Tienes que hacer familiarizarte con el sistema, hacer hyperpetrain, hacer implementación parcial, hacer implementación total. Y generás la costumbre de ser un buen operador e internalizar el sistema. Vas a fracasar. Porque incluso si yo te doy un decálogo y te digo, ok, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Okay, nunca vas a seguir el decálogo. Porque en cuanto veas un rojito, si, porque es difícil que pegue siempre el mínimo o el número en el que a partir de ahí sube o baja. Depende de si compraste o vendiste. Okay, pero digamos que compraste. Entonces, no es que compras vos y siempre vas a ir para arriba. Okay? Pero puede pasar como que no. Cuando veas que está perdiendo 10 dólares. Okay, vos decís, no, yo 1000 dólares me aguanto a perder. Cuando vos veas menos 10, se va toda la teoría por la ventana. Okay? Te empezás a desesperar, empezás a tomar malas decisiones, empezás a sobreoperar. ¿Por qué? Porque no creaste la capacidad de la costumbre y la experiencia. No creaste la capacidad de operar como lo que es. Un negocio, no una carrera. ¿okay? No estás corriendo a ver quién es más vivo. Entonces, todos los que te quieren hacer creer que vas a ganar enseguida, no importa el método. Puede ser el mejor método del mundo. Yo tengo un método genial. Pero yo conozco a gente que tiene métodos tan buenos como el mío. ¿okay? Y si Ese tipo que tiene métodos tan buenos como el mío. Incluso hay uno que me parece que su método es mejor que el mío. Es decir, ese tipo te enseña su método y vas a perder guita igual. Porque tenés que aprenderlo como el que lo creó. Tenés que ser capaz de hacerlo en paper train. Tenés que ser capaz de implementarlo parcialmente, totalmente, escalarlo. ¿okay? Y como siempre digo, es decir, vos tenés eh, una etapa en la cual Racional e irracional son intercambiables. En, en una primera etapa, querer operar con un montón de guita tu sistema es irracional. En una segunda etapa, cuando ya realmente está tan familiarizado y realmente sos un buen operador, es irracional no operar con más dinero para poder ganar más porque lo implementas bien. A veces chocas, porque me acuerdo que un conocido mío, yo siempre lo cuento, 
arriba de cierta cantidad de contratos empezaba a perder. Dice, no puedo creerlo, boludo. Te opero con 1, 5, 10, 20, 30 contratos. No me acuerdo qué número era el que. Te opero con. Póngale que fuera 30. Te opero 31 contratos y pierdo siempre. ¿Qué hago? Y yo lo miré y le dije, opera siempre con 30 contratos. Y el chabón se me quedó mirando y me dice, tenés razón. Me dijo, claro que tenía razón. Es decir, si reconoces que tenés un problema en el cual, si cruzás, encima es un límite suave, es decir, 20 contratos o 30 o el número que fuera a 31, era un contrato de diferencia. No te iba a hacer la diferencia. Te das cuenta que opera uno más y te pones nervioso o lo que sea, terminás perdiendo casi siempre. Opera uno menos, listo. Y si te caja, opera más, pero con menos contrato. Entonces, cerrar la operación, busca otra operación, te va bien. Y el chabón terminaba operando un poco más de veces, pero con un poco menos de contrato y terminó ganando más guita. ¿Ok? Hay que ser creativo en las soluciones. Hay que tener en cuenta que cualquier sistema tiene que ser incorporado. Entonces, lo tenés, te tenés que familiarizar y ser capaz de implementarlo. Por ahí no lo puedes implementar bien. Y las fallas sos vos, no el sistema. Then again, una vez en un seminario de futuros y cuando me pasaban los datos de sus operaciones reales, ¿ok? Para estimar, todos tenían una probabilidad de éxito muy alta, ¿ok? Entonces mi sistema es bueno, pero tenés que darle tiempo a familiarizarte, porque el verdadero problema que tenés es que si no te familiarizas con cualquier sistema, vas a tener el problema de que vas a empezar a generar una ansiedad, incluso inconsciente, que te va a hacer operar mal. ¿Okay? Y después ter puedes terminar con siempre tratando de pagar la trompada que no entero. Pero bueno, el punto no es ese. El punto es que traten de escapar del que les quiere convencer que esto es fácil. Esto no es fácil. Es una actividad más difícil del planeta. ¿Okay? Yo sé que alguno puede decir, no, ser médico es más difícil. No, qué sé yo. Ser buceador de profundidad más difícil. Hacer un edificio más difícil. Yo entiendo todo lo que quieran. Pero pregúntense por qué todos los que hacen esas cosas prefieren tratar de hacer lo nuestro, pero como si fuera fácil. No, les garantizo que esto es más difícil. ¿Por qué, ¿Por qué más difícil? No es que sea más difícil per se. ¿okay? En el momento que vos ves que estás perdiendo 20 dólares, se te empieza a llenar el culo de preguntas. Si conozco poca gente que se banque estar mil dólares abajo en una posición, miren lo que le digo, gente de guita, mil ¿eh? dólares y mirar como si nada, como si fuera un negocio. El que es capaz de mirarlo así, bueno, todo bien. El problema es que muchos de los que lo miran así son los que dicen, no, boludo, ya va a volver. ¿Ok? Que se la contra cara. Entonces tenés que ser capaz de bancarte que no se ponga verde enseguida, por así decir. Pero también tenés que tener cuidado de no ser esos chumps que se quedan ahí mirando y dicen, eh, ya va a volver. ¿Ok? Entonces, esto es no Tires Library 2, sino la biblioteca perdida. Entiendan que eh, somos el conocimiento que incorporamos. Eso lo mencioné de otro modo la semana pasada, por eso termina siendo este... Eh, si, ya no es el aniversario, entonces termino haciendo este como arranque, cada vez que es un año nuevo, ¿sí? primero de enero, el día que sea primero de año, o justo después del aniversario es como que arranco algo diferente ¿sí? algunos si miran para atrás se van a dar cuenta que como cambio un poco la actitud o hablo de algunas cosas diferentes o lo que fuera eh, trato de renovarme digamos, porque si no me aburro, y si me aburro lo dejo de hacer, ¿Sí? después de tanto tiempo, seis años y todavía no me aburrí es un logro, en cualquier caso eh, si ustedes incorporan información mala tienen un problema de que realmente es como si se envenenaran, envenenaran de a poco. ¿okay? Entonces tienen que tratar de consumir de la buena. <risa> Suena mal, ¿no? ¿Okay? Información de la buena. Eh, entonces siempre traten de incorporar libros que realmente les suman, no que les venden una idea. ¿okay? En el momento que les venden una idea, es un problema. ¿okay? Es decir, entran dentro de lo que es la industria de 
las, de, de las sistemas de inversión, llamémoslo en general. No, no quería decir, es como a veces hablo de la industria de análisis técnico, bueno, de la industria de inversión en general. Entonces, yo le dije, en un momento dejé de leer los libros, por eso todos iguales, todos me, me querían vender métodos infalibles o, o mi, mi, mi sistema operatoria. Bollinger nunca operó en su vida, no sé si con los años trató de invertir en algo, pero el tipo era una rata de biblioteca que se le ocurrió algo y dijo, uy, genial, boludo, voy a publicar esto, me lleno de guita, y vive de eso, ¿ok? Entonces, es como cuando a mí me dicen, no, gordo, pelotudo. Ahí te das cuenta que no me, no me ven hace mucho tiempo, porque hoy tendré un poco de panza, pero no puedo decir gordo, pelotudo. En una época sí, estaba gordo, entonces les quedó. Entonces, ahí, ahí se delatan desde cuándo viene el rencor. Entonces, cada vez que les están haciendo el ojete, hace poco me pasó, eh, gordo, pelotudo, que vive de los cursos. Les garantizo que yo no vivo los cursos. ¿eh? No importa cuánta, cuánta gane con los cursos, y es cuantiosa, por eso algunos se ponen locos. Es decir, como dijo una vez un enemigo mío, le dijo a uno, incluso si viviera solo los cursos, sigue viviendo la bolsa y vos no, le dijo. Y el tipo me odiaba encima, pero bueno, sí. eh, hizo el caveat, este, dice, la sinceridad del enemigo. A veces el enemigo es más sincero que el amigo, eh, a menos que sea muy pelotudo. Eh, el enemigo, no el amigo. Eh, en cualquier caso, eh, si sos vivo, el mercado es una fábrica de guita. Okay. Es una fábrica de guita. La pregunta es, ¿vos sos capaz de sentarte ¿sí? y dedicarle el tiempo para que vos llegues a ese estado? ¿sí? Que tu biblioteca perdida no sean ¿sí? amanecer, atardecer, el librito de vampiro y boludeces varias. Y al mismo tiempo todo forma parte de vos. Cada libro que yo he leído, bueno o malo, Es decir, mi mujer una vez leyó Amardecer, Amanecer, Atardecer o Harry Potter, qué sé yo, y me dijo, los tenés que leer. Onda, viste, ok, ¿Viste? si vos decís que lo tengo que leer, no sé si era porque los pensaba buenos o porque quería que habláramos lo mismo o qué carajo, mi mujer me dijo, tenés que leer eso, lo voy a leer. Y si mi mujer me da un libro <risa> de liberal y me dice, che, tenés que leer esto, la única cosa que no acepté leer fue Padre Rico, Padre Pobre, ahí, ahí veo de Linder. <risa> ahí puse la línea en la arena y dije, hice con el cuchillo en el piso, y dije, a ver, la línea está acá, a ver quién la cuesta. <risa> <risa> en una época era difícil, en una época estaba re de moda. Es decir, y así se dan cuenta, el tipo Kiyosaki sigue teniendo cierto nombre, pero la, alguien se tomó el trabajo de mostrar que cada vez que Kiyosaki dice algo, haces exactamente lo opuesto y te vas a llenar de guita. ¿okay? Kiyosaki claramente nunca hizo un negocio en su puta vida más que hacer su industria de libros. ¿okay? Es decir, no acierta una, el hijo de puta es temible. O que Sherman, o, o Jim Kamer, o qué sé yo, ¿okay? o ese Sailor. <risa> Es un muchacho importante que yo saqué. Entonces, bueno, en una época estaba tan de moda. ¿viste? Había doctores en economía, finanzas, CFAs, CTAs, boludo, que venían y me decían, che, leíste para rico, para el pobre. Y yo me acuerdo que le dije a uno, boludo, vos tenés un máster en finanzas y economía, boludo. Ok, no, pero es muy claro. Las cosas... Es decir, no, me... no voy a decir el nombre. No me podés venir a decir eso, boludo. Tenés un máster. No, para mí, la verdad que me. me, me... Me aclaró muchas cosas. Le digo, no, boludo, me estás jodiendo. Digo, no, deberías leer. No pienso leer eso. Dije, es que mi mujer lo hizo el sacrificio. Y me dijo, tenías razón. <risa> eh, ¿Cómo se llama? Pero en una época estaba tan de moda y la gente estaba tan convencida que lo correcto era leerlo y decir. Es decir, internalizaban tanto que era la verdad revelada de las inversiones que incluso gente muy capacitada, muy superior a lo que acababan de leer. Era como que estaba brainwashed. Es decir, tenían el cerebro lavado con el hype previo. ¿okay? Las mismas personas les preguntabas un año después y decían, no, la verdad, un libro de mierda. Ok. 
Pero en el momento era, ¿sabe lo difícil que fue? ¿Sí? Eh, de no leer el libro y, que, y, y aguantarte todos los que te decían, ¿cómo que no leíste el libro? ¿Okay? Y le estoy hablando de gente, es decir, no se dan cuenta, veo que yo siempre digo, hay gente que tiene mi nivel y los conozco a todos. Y me venían esos tipos diciendo, uno solo, uno solo, Jorge, fue el único que me dijo, leí esa garompa, es una vergüenza, ¿ok? Si lo leí porque me convencieron, a él lo convencieron, dijo, bueno, lo voy a leer, rompe tanto los huevos, lo voy a leer. Fue, lo leyó y me dijo, no, boludo, tenías razón, hasta la de esto. Y, y venían los otros en la bolsa y nos decían, no, porque, bueno, si vos te alimentás con basura como esa, esa basura forma parte de vos para siempre. Okay. Vos te comes algo, cualquier cosa, y eso se convierte en energía y forma parte marginal, pero parte de vos por siempre. Okay. Entonces, si vos tenés en cuenta eso, cuanto más veneno te pongas, más chances hay de que te muera. Es como el tipo que fuma, 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 y vos le decís, boludo, mirá que eso te puede matar. Y bueno, y le sigue dando. Es decir, un vecino mío murió hace poco, y cuando me dije, che, murió Ricardo. ¿Cómo que murió Ricardo? Dijo, sí, boludo, murió Ricardo. Y el pucho, obvio el pucho, boludo. Se quedó duro desde el pucho, 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 pucho. Y vos le decías, ahí, sí, viste, pero fumaba de los 10 años, boludo. Y no un cigarrillo perdido, no. Se mataba cigarrillo. ¿okay? Y eventualmente, obvio, murió joven. Es decir, no murió ultra joven, era un poco más grande que yo. Póngale que tenía 60. Pero era joven, pudo haber vivido tranquilamente 20 años más, 30 años más. Pero claro, si das al faso que da miedo... Eh, bueno, con esto es lo mismo. Si vos te alimentás de basura, vas a quedar en el mismo estado del pobre Ricardo. ¿Ok? O sea, sería loco lo que sea. Es decir, tenía sus cosas. Pero yo lo conocí un poco y, y me chocó. Fue unas pocas muertes eh, en los últimos tiempos. Dije, no, ¿cómo que murió Ricardo? ¿Ok? Es decir, la otra vez cuando fue por la pandemia que murieron varios en la bolsa, no me chocó tanto como que muriera el vecino. ¿Ok? Que no lo conocí hace tanto tiempo ni lo trataba tanto. Pero fue una muerte que más me chocó. Y, 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 y es como que es el insulto final, ¿viste? No te morís por el COVID cuando se morían todos por el COVID y va y te morís por el cigarrillo. ¿okay? Eh, en cualquier caso, eh, si uno se alimenta con basura, tiene menos chances de que intelectualmente ser capaz de salir adelante. Es decir, si vos, es decir, es como, me acuerdo que un tipo se tomó el trabajo, lo llevó muy lejos, se tomó el trabajo de comer en McDonald's, solamente comer en McDonald's, y en determinado momento, de, hizo una especie de documental, y en determinado momento él iba periódicamente a un médico y no le decía qué estaba haciendo. Entonces, al médico, el médico le dice, no sé qué estás haciendo, pero deja de hacerlo ya, porque lo que estás haciendo a tu cuerpo se está volviendo irreversible, le decía el tipo. ¿Ok? Tenía el hígado, creo que era el hígado, al borde del colapso, qué sé yo. Lo que estés haciendo tenés que abandonarlo ya, porque está llegando al punto irreversible. Bueno, con el conocimiento es exactamente igual. Es decir, en general, más allá de que yo recomiendo un libro o no, okay, eh, tengan en cuenta eso, lo que es finanzas y, y inversiones. Si te están vendiendo un sistema, el libro es malo. Okay? A menos que sea parte de... El tipo tiene un plugin y el libro se basa en enseñarte a operar el plugin. Ok, lo entiendo. Perfecto. Pero si te vienen, aprende a invertir en X tiempo. Aprende a hacer tal cosa. Por ejemplo, en otra época no era tan así. Por ejemplo, el libro de, de Ordin que encontré, Making Money in the Stock Market. Ganando guita en el mercado. Tampoco te promete tanto. Lo que te promete es que te vas a ganar guita. Ok, no es malo per se. ¿Se entiende? El verdadero punto no es ese. El verdadero punto es agarrarte y pensar, ok, eh, el método será viable o no. Okay. Yo leí cantidad de libros con métodos viejos. Los métodos viejos, casi todos, no funcionan porque el mercado cambió. 
Pero ahora, si vos vas, te metes en Instagram, y si que a veces me salta alguno, dice, no, aprende, si lo que no te quieren enseñar los gordos de Wall Street, tipo los Simpsons, es decir, aprende a operar en 5 minutos. No vas a aprender a operar en 5 minutos. Si, ni los rudimentos vas a aprender en 5 minutos. Pero un tipo te dice que vas a aprender en 5 minutos. Entonces lo más probable es que pierdas guita como nunca perdiste en tu puta vida, boludo. En tu puta vida. Entonces, ¿qué vas a terminar pensando? Esto es una timba, esto es una estafa, ¿ok? Entonces, es como le pasó a Albert, eh, si un tipo eh, había dado un decálogo de boludos que tenías que seguir. Entonces, eh, oscilaba entre los tirabombas tipo Tebato y un montón de pelotudos que tenían, con suerte, experiencia del 2015-2016. Y Albert ponía, mirá que yo conozco esos nombres, con, decía, con la mejor onda, pero deberías eh, recomendar a alguien que está en esto hace años y que le va bien y, y que realmente sabe de qué habla y me, me, me arroba. Eh, entonces, cuando yo veo eso, hago clic y me doy cuenta que el que puso el tuit original... Lo tengo bloqueado. ¿Cuándo? No tengo la más puta idea. En algún momento de los últimos seis años que estoy en Twitter, lo bloqueé. Por lo que sea. Porque me atacó, porque festejó un ataque, porque dijo una pelotudez que no me gustó. Si yo te puedo bloquear por un millón de razones. Después algunos me mandan un mail y me bloqueaste y no sé por qué. Alguna te mandaba, flaco. Entonces, normalmente el friend following, normalmente te recomiendan gente como ellos. Es decir, por ejemplo, yo una vez iba a recomendar un grupo de gente a seguir y después dije no, mejor, no sé si lo hice al final, pero creo que dije no, mejor no. ¿Por qué? Porque no quiero tener la responsabilidad de mandarte uno. Por ejemplo, yo alguna vez en un podcast viejo mencioné a una chica de Colombia que decía no, no, muy bien, ¿viste? si son de Colombia, te están en la bolsa eh, colombiana, qué sé yo, bla, bla. Y mencioné a alguno de México, me parece también, en su momento. Y, y me acuerdo, por ejemplo, la chica... De Colombia, como quería ser más popular que yo, empezó a juntarse con Lado. Y claro, es que después no le dieron pelota. Pero claro, vos te juntás con Lado y yo no quiero nada que ver con vos. Ok, entonces la dejé de seguir. No la bloqueé, la dejé de seguir. ¿Viste? Porque no quiero nada que ver si te vas a juntar con Lado y solamente para tener un seguidor más. Cuando yo te ponía retweet y que yo y que levantaste un montón de seguidores de mi lado. Entonces dije, fue. No hablamos nunca más. Hasta hablamos en privado. Mi mujer también. Sí, el de México después se mandó, lo conté la otra vez, el México se mandó algo racista, que yo le dije, no, te vas a cagar. Eh, no me acuerdo si fue por Bolivia o qué carajo, y te dijo algo racista, y dije, no, flaco. Okay. Y no me importa si sos de México, de Rusia, sos negrito o, o rubio ojo celeste. Racismo conmigo no va, punto. Eh, sí, otro de esos lugares donde te hace la niña en la arena. Me puedo bancar muchas cosas, pero si vienen con boludeces o de la libertad de los demás, es decir, por ejemplo, hoy me mandaron una, una captura, ¿sí? Creo que fue en, en Instagram. Alguien que me mandó eh, que alguien puso una mina. En el avión de Argentina te piden que mantengas el barbijo. Avión aterriza en Estados Unidos. Hago eterna fila en migraciones casi dormida. Me dejo el barbijo puesto. Llego a la cabina y el oficial de migra me dice, sáquese el barbijo. Usted está en Estados Unidos, la tierra de la libertad. Es mentira. ¿Saben cómo sé que es mentira? Si es la tierra de libertad, ¿por qué me obligás, me das una orden de sacarse el barbijo? Ok, primero no se van a meter. Hay mucha gente que usaba antes barbijo. Y a lo sumo te dicen que te saques el barbijo un segundo para sacar la foto de entrada. Pero eso de sacate el barbijo porque es la tierra de la libertad, eso es una boludez que inventó esta mina que no debe ser muy vieja. Ok, porque está esa teoría de que toda cosa es mejor en el exterior. Ok, pocos conocen vivir afuera como lo conozco yo. Que antes fue hace años, pero viví casi 10 años en Estados Unidos y viajé por casi todo el planeta. ¿okay? 
Entonces, cuando vienen con las boludeces, no, flaco, no me vengas con boludeces. Cuando me mandaron eso, me cae de risa. Le dije, mira si le van a decir eso. A los sumo le dijeron, se baja el barbijo para sacarle la foto. Nada más. ¿Ok? ¿Qué te pensaste? Que te iban a sacar la foto con barbijo. No me vengas con boludeces. ¿Ok? Es decir, los tipos tienen, nunca te va a hablar así uno en Estados Unidos. Un oficial público no te va a hablar así jamás. Incluso los más psicóticos. Los que matan a alguien después en la calle. Qué sé yo. yo me acuerdo que una vez tenía que viajar solo. Ya estaba con mi mujer. ¿Qué fue en el 14? Tenía que viajar a Estados Unidos. Llego a Estados Unidos eh, y me tocó revisión. Y yo tenía una remera de Darth Vader puesta. ¿sí? Entonces, eh, ya me habían flagueado onda. Ya sabían que me tenían que revisar. No te mandan mucho allá. No es como acá. ¿viste? Mandan algunos. ¿viste? Me mandan ahí. Entonces, ya te marcan. pues Ya les salta por el sistema que me tienen que revisar a mí. Me abre la valija un poco. No mira mucho. La verdad que no tenía ganas. Que yo me miraron y si este blanquito. Es difícil que haga alguna. Ok. Los tipos. ¿viste? Es como el, de, el otro lado. El criminal. El depredador que sabe a quién puede cagar. Bueno. Los tipos a primera vista saben quién puede estar en algo raro o no. Pues se dedican a eso. Ok. Entonces, viste. Mientras miraba así nomás. Sin darme bola. Levanta la vista. Y me dice. Darth Vader. Sí, le digo. En inglés, obvio, ¿no? Me dice, ¿cómo le dicen en español a Darth Vader? Entonces lo miro, le sonrío y le muevo la cabeza diciéndole, Darth Vader. Y entonces el tipo senta la reina como soy policía, que estaba en toda la misma zona, senta la cara y dice, y claro, ¿cómo le vas a decir otro nombre? Y yo digo, ¿cómo le vas a decir otro nombre? Darth Vader. Le digo, pero, get this. Y me dice, ¿qué? Y le digo, um, you see R2D2? Y el tipo, el tipo dice, sí, sí, el, el robot, r 2 Entonces le digo, ok, eh, r 2 sounds like, le digo yo, suena como Arturito. Entonces el Yankee trata de decir Arturito y le sale tipo r 2 Entonces le digo, es parecido. Ah, genial. Me dice, ¿sabes lo que significa Arturito? Le digo, Little Arthur. Entonces, si vos le, le decía al tipo mientras cerraba la valija, vas del inglés al español y volvés del español al inglés, es otra cosa. <ríe> Se reían. Este, eh, entonces, son re amables los tipos, pero no te van a decir esa pelotudez. Entonces, lo que yo veo, ¿sí? la famosa fake news, que todo el mundo trata de hacerse ver ¿okay? haciendo comentarios inteligentes. ¿okay? Yo lo dije, lo conté muchas veces. Una vez, estaba con mi mujer, una vez... Eh, eh, ya vi inflación en Argentina y, y estaba en un taxi en Italia. ¿Cómo estábamos en Nápoles? La verdad que no me acuerdo. Eh, en ese viaje. No sé si estábamos en Nápoles, en Milán. Me parece que estábamos en Roma. Eh, entonces, vamos en taxi porque estábamos apurados para ir de un lado a otro. Si no, normalmente caminábamos. Eh, y, y yo, ah, de Argentina, que yo, me empiezo a hablar. Sí, la inflación, viste, qué sé yo. Y entonces el chabón, me acuerdo que lo puse en Facebook. En esa época no, no usaba Twitter. Y Facebook era perdón, mucho más popular en esa época, y el chabón, el tipo me dice, eh, el problema es la, la velocidad de circulación de, de soldi. La velocidad de circulación de soldi. La velocidad de circulación del dinero. Entonces, el tipo te estaba diciendo, un taxista común, que la inflación es un problema monetario. ¿Ok? Un problema de emisión. Y si bien... Es, como he explicado muchas veces, en parte, en ciertas circunstancias así, está equivocado al mismo tiempo. Pero tipo un taxista común que sacó un tema y sabía, el te el, tenía un conocimiento de política mon de, de monetarismo. ¿okay? Entonces, un taxista común ¿okay? tenía un nivel cultural en economía muy amplio. 
¿Okay? Como conté acá, la vos te subís un taxi acá y está boquita y esto y qué sé yo, y los políticos de mierda. Y sí, a veces te hablan de política en otros países, qué sé yo. Pero el tipo me habló de economía abiertamente sin saber quién era yo. Decir, obviamente no sabía si yo sabía de economía o no. ¿Okay? Entonces, y el tipo me habló de monetarismo ¿sí? sacándoselo de la galera así, en un clic. ¿Okay? Entonces usted tiene que tener en cuenta esas cosas. Ese tipo es un tipo de cultura. Ok, granted. Por ahí cultura incompleta, por ahí conocimiento incompleto, pero sigue siendo alguien que se interesó más allá de... Es, es, es un país de fanáticos de fútbol también. ¿Ustedes se creen que ese taxista es menos fanático de cualquier pelotudo de Argentina? ¡Imposible! ¿Okay? Pero el hecho persiste que el conocimiento del tipo expande su fanatismo. ¿Okay? ¿Se entiende a lo que voy? Si me acuerdo que una vez estaba en un taxista, qué sé yo, y estaba hablando, y yo, no, yo viste, viajé varias veces, qué sé yo, porque decían primera vez, qué sé yo, no, yo vine varias veces, mi mujer sí, y entonces me dice, sí, ¿en qué año viniste? En tal año, qué sé yo, y no sé cómo salió la conversación, y le mencioné un programa de televisión de la época, ah, ¿te acordás de ese programa de televisión? Y digo, sí, lo miraba siempre, qué sé yo, era el único que había en la tele, y me decía, bueno, en ese año ponías cualquier canal, y era el en vivo o la repetición. Okay. Entonces vos tenés que ser capaz de comunicarte con otro sin mentir después para hacerte ver. Okay. Bueno, el conocimiento es así. Si ustedes expanden conocimiento, se dedican... Fíjense que hoy le mencioné algunos libros, pero al mismo tiempo lo que les digo es sepan distinguir ustedes cuáles libros les pueden sumar y cuáles no. El libro que te quiere enseñar una teoría también puede estar equivocado, pero no te está vendiendo la idea de que te vas a hacer millonario mañana. Okay. Entonces, mi desafío para ustedes es, si deciden adquirirlo, ser capaces de formar su propia biblioteca sin que yo, es decir, pueden usar los que yo he mencionado, pero sin estar atados tanto a mí, traten de ir más allá de mi recomendación. Traten de descubrir su propio camino de conocimiento, por ahí también en otros ramos, pero en particularmente el desafío de hoy es arme su propia biblioteca bursátil. Y eso puede requerir que leas algunas basuras, ¿ok? Para descubrir que no sirven o no. Y tener el sentido crítico de darte cuenta cuando algo realmente no es tan así. Lo que no podés hacer es agarrar lo que te recomienda cualquier chump. Entonces, cualquier boludo amateur que sabe mucho menos que vos, te dice, no, boludo, es el método Weinstein. ¿Y vos qué sabés, boludo? ¿Ok? Estás hace un año y leíste que un boludo en internet puso que tenés que seguir el método Weinstein. Really, motherfucker. ¿Ok? Entonces, Tomen de base los libros que he mencionado yo en otros podcasts como Traders Library. En algunos otros podcasts he mencionado otros libros. En este mismo podcast, en los videos de Car Recomienda eh, de Instagram, mencioné un par. Entonces, lean esos libros. Son libros que a mí me parecieron muy buenos. Por ahí a ustedes a algunos no les interesa. Algún día escribiré los míos, definitivamente, o los terminaré de escribir. Eh, un día me tendría que sentar y decir, ¿sabes qué? Una, hora, una vez se lo dije a mi mujer y algún día lo haré. Una hora por día o dos horas por día hago eso solo. En vez de que yo analizar, en vez de jugar al Call of Duty o lo que carajo sea, me siento y escribo. ¿Ok? Hasta que salga. ¿Y cómo salga? Yo decía una, una, si me pongo muy exquisito, como, lo tengo que escribir y punto. ¿Sí? Y chao. En cualquier caso, algún día tal vez lo haga. Pero mi desafío para ustedes es encuentren los propios libros, investiguen qué libros hay, miren el, la solapa misma. Si a vos te dicen que te van a enseñar un método genial, ya es una señal de alarma. Ok, ya se me hacía el alarma. Pero otros libros, biografías de, de, de operadores muy buenos. No me hagas con Buffett y, y, y su libro de mierda que, que lo hizo Ghostwriting para hacerse popular. De hecho, la popularidad de Buffett la he mencionado antes. Es decir, la verdad surge en ese libro que se erigió como un superinversor. Antes era uno más. Okay. Lo jodían con el oráculo de Omaha. De Omaha creo que era. Eh, pero era, era despectivo. Era onda Jim, decirle a Jim Kramer que era un buen operador. 
me acuerdo cuando alguna vez coincidía en el piso y pasaba Jim Kramer, ¿viste? porque por alguna razón había ido a visitar a alguien, pues yo asiduamente no iba al piso, pero hoy pasaba Kramer y todos le decían, los operadores profesionales, que realmente operaban todo el tiempo, decían, y Kramer, ¿qué ves hoy? ¿Okay? Y el chabón se hacía el king shit que decían, en realidad lo estaban bardeando. ¿Okay? Se cagaban de risa de las boludeces que decía. ¿Okay? O... Solo con el alquimista del Lupite, no sé. Esos son libros basura. En una época hubo un grupo de millonarios que tenías que tener tu libro. Tenías que tener tu libro, tenías que tener un libro. Bill Gates, eh, Buffett, eh, Soros. Eh, ¿Quién fue el otro de la época? Fueron varios. ¿okay? Es decir, hubo un par más. Entonces, todos sacaron libros más o menos en la misma época. Onda, viste, oh, porque yo no sabe, qué sé yo. Este, no, no me vengan con boludeces. Entonces, mi desafío para ustedes, si deciden aceptarlo, un verdadero challenge, como dije ahora, es encuentren los propios libros que le van a sumar en el mercado. No se le hacen solamente en los míos, que yo recomiende, sino encuentren su propio camino. Ningún camino es único. Ningún camino es igual a los de los demás. Entonces tienen que trazar su propio camino. Y eso incluye ser capaces de distinguir, no solamente una buena inversión, sino el verdadero camino lo que te sume para ser mejor persona y mejor operador. Nos vemos la próxima. ¿Dos horas y diez? ¡Ah!